0: Tarih 10 Kasım 1938, Tarih 10, Son Teşrin 1938 ve o günün gazeteleri, akşam gazetesi. Bütün memleket matem içinde Atatürk bu sabah 9'u 5 geçe gözlerini dünyaya kapadı. Benim naçiz vücudumu elbet bir gün toprak alacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Müdavi ve müşavir tabiplerin verdiği son raporu Atatürk'ün dünyaya gözlerini kapattığını bildirmektedir. Bu acı hadiseyle Türk vatanı büyük yapıcısını, Türk milleti ulu şefini, insanlık büyük evladını kaybetti. Milletimize içimiz yanarak bu tarife sığmayan ziyandan dolayı en derin taziyelerimizi sunarız. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin o gün 10 Kasım 11 Kasım 1938 tarihindeki resmi tebliğ bu şekildeydi. Cumhuriyet Gazetesi, Büyük Milli Batemimiz manşetini attı. Ve yine o günün sonrasında yaşanan o atanın dünyaya gözlerini yummasından sonra Türkiye Cumhur- Cumhuriyeti'nin nasıl yol alacağına dair haberleri ilk sayfasında paylaştı. Kurun Gazetesi, Atatürk öldü, Türk milleti sen sağol. Reisi Cumhur'luğa İsmet İnönü'nün seçilmesi muhtemeldir. İşte bu manşetle çıktı. Ve sonra Son Posta gazetesi, Son Posta gazetesinin manşeti, Türk milleti ulus şefini, insanlık büyük evladını kaybetti. Onun hatırasına, İlelebet sadık kalmaya an içmiş olan Türk milleti sağ olsun. İşte manşet buydu. Tan gazetesi, "Babamızı kaybettik. Büyük şefimiz Atatürk dün sabah" Hayata gözlerini yumdu. Ulus Gazetesi, Ulus Gazetesi'nin manşeti yine atamız elbette. Kurtarıcını ve en büyük evladını kaybettin. Türk milleti sen sağ ol. Meclis bugün yeni Cumhur Reisi'ni seçiyor. Hemen ertesinde Türkiye Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı'nı seçti. 2. Cumhurbaşkanı da bildiğiniz üzere İsmet İnönü oldu. Üzerinden 81 yıl geçti. Üzerinden 81 yıl geçmiş olmasına rağmen her 10 Kasım'da sizler de bunu hissediyorsunuz, görüyorsunuz, biliyorsunuz her 10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayata sadece gözlerini yumduğunu ama her 10 Kasım'da yeniden ve yeniden doğduğunu hep birlikte görüyoruz. Mesajlarınız da geliyor. O mesajlardan bir tanesi hemen okumak, paylaşmak istiyorum. Sinan Sözmen, Atatürk'ün yolu hepimizin yoludur. Onun değerlerini sadece 10 Kasım'larda değil her zaman benimseyeceğiz. Yine sadece bir gün değil yılın geri kalan 364 gününde de biz Atamızı Atatürk'ümüzü unutmayacağız mesajları. Onun yolunda son nefesimize kadar yürüyeceğiz. Emanetlerini, kurduğu cumhuriyeti son nefesimize kadar koruyacağız. Rahat uyu Atatürk. Biz bekçisiyiz. Gülay Göktüman'ın gönderdiği mesaj ve Cumhuriyet Gazetesi 1938 yılının gazetelerinden 81 yıl sonrasına bugüne geldiğimizde Cumhuriyet Gazetesi manşeti. Unutturamazlar. Büyük Önder Atatürk'ün aramızdan ayrılışılın 81. yıl dönümünde saygıyla, minnetle, şükranla anıyoruz diyen gazetelerden biri Cumhuriyet Gazetesi. Milliyet Gazetesi 81 yıldır saygı ve özlem de dedi. Sözcü Gazetesi hepimiz Mustafa Kemaliz manşetiyle çıktı bugün okurlarımın karşısına. Türk Gün Gazetesi, Posta Gazetesi, Sabah Gazetesi bütün gazeteler... Bir gazete hariç bütün gazeteler ilk sayfasında 10 Kasım'ı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerine yummasını haberleştirdi ve minnettarız dedi. Bugünkü etiketimiz minnettarız. Bu etiketi altında konuşmak istiyoruz. Biliyoruz ki Atamızla ilgili sizlerin de kuracağı cümleler var. Bizimle paylaşmak istediğiniz cümleler var. Hem Instagram'dan hem de Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Söylemek istediklerinizi, kurmak istediğiniz cümleleri bizimle paylaşabilirsiniz. Ve tekrar 81 yıl öncesine son teşrin 1938'e dönüyoruz.
1: Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir.
0: 10 Teşrin 1938, dönemin gazeteleri en acı manşetlerini attı. Akşam matem dedi, Cumhuriyet atamızı kaybettiğimizi duyurdu Genç Cumhuriyete. Tan... Kuruz, ulus, tüm gazeteler babamızı kaybettik dedi. Bir millet yasa boğuldu. yer ile 9 9'u 5 geçede durdu. 1881 bir imparatorluğun çöktüğü senelerde Mustafa olarak doğdu. İlkokul çağında adı öğretmeninin verdiği isimle Mustafa Kemal'di. Ömrünü vatan mücadelesiyle cepheden cepheye koşarak geçirdi. İsmine gazilik eklendi. Her isimde yeni imza ama en büyük imza Cumhuriyet. Vicdanındaki milli sır ve temel hedefi en büyük eseriydi Cumhuriyet. Gazi Mustafa Kemal Türk milletine özgürlüğü, egemenliği sundu. Türkiye ona kalplere kazınan ismi koydu. Atatürk.
1: Daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyet ve değil.
0: Büyük, güçlü, kendi kendine yetebilen, hedefleri, hayalleri olan bir gelecek inancında kenetledi halkını. Dış politikada, yurtta ve cihanda sulh prensibi, sanayileşme, kalkınma, tarımda devrimler, Cumhuriyet'in ilk 15 senesinde açılan 50'ye yakın fabrika, şekerini, ununu, bezini, camını, fişeğini, tüfeğini, tabancasını, mühimmatını, uçağını, kendi alın teriyle üreten, kazanan mutlu insanlar. Savaş yorgunu olan Anadolu'yu yeşeren umutları büyük bir heyecanla izledi. Bir çınar bozkırın ortasında boy atarken açılan fabrikalardan yükselen makine seslerini işitirken daha iyi olacak diyordu içinden. Çok daha iyi. Mesuttu ama yorgun ve hastaydı da. Doktorları kendisine dinlenmesini söylüyordu. Hedefleri öylesine uçsuz bucaksızdı ki dinlemedi. 1938'in Cumhuriyet Bayramı'nda başkentte halkının ve dünyanın karşısında daha da güçlenen Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak çıkmak istiyordu. Ama durumu ağırlaştı.
1: Türk milleti huzur ve sükun içinde milli ve insani ülkeye aşk ile koşan, kuvvetli ve çalışkan bir varlık gösteriyordu.
0: Gidemedi Ankara'sına. Gençlerse ona geldi. Çok az kişi duydu atanın onlara seslenişini. Hatta vedasını. Dolmabahçe'deki odasından Türkiye'nin geleceğini selamlarken hoşçakalın gençler dedi. Hışkıran seste o var, sessiz akan yaşta o var. Ve son teşrin, Kasım. Gazetelerin manşetlerinde hemen her gün Atatürk'ün sağlık durumuyla ilgili haberler vardı. 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece... İşte o gece daha da ağırlaştı durumu. Memleketini, insanlarını, yaşlarına boğan kara haberin geldiği ansa 10 Kasım 1938. 9'u 5 geçeydi.
1: Kurtaşlarım, az zamanda çok büyük işler yaptık.
0: İki Mustafa Kemal var. Biri ben, et ve kemik Mustafa Kemal, geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem, o ben değil, bizdir. O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim tepe- teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal, sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal, O'dur.
2: Bir de gitmeyecekmiş okula. Boşuna mı kalkıyordu bu sınıfta?
3: Nereye gidiyorsun?
4: olur mu?
5: Ne olur mu? Atatürk diyor Atatürk. Şu bendeki kaça bak, göze bak. mu da. Ee, bakıp duruyorum ya işte. E ee, tabii kolay değil. Zor.
4: Ah yaktın beni öğretmenim ya.
5: İyi de Atatürk'te hemen Atatürk olmadı ki. Önce idi, Sonra Kemal oldu. Ağa Gazi oldu. En son Atatürk oldu. Sen bana baksana, kalk bakayım ayağını bir. şu çantanın sırtını al. Al, al. Hah, kanını çek içeriye, başını dik tut. Yürü bakayım şimdi, yürü.
4: Oldun mu şimdi?
5: Olacaksın be Hasan, olacaksın. Sen bu yoldan dönme, yeter.
0: Benden hiç Atatürk olur mu? Olur. Atatürk en çok halkına güvendi. En çok milletine güvendi. Onlardan da çok gençliğe, yarınlara güvendi. Elbette olur. İzinden ayrılmadığı sürece gençlik elbette daha ne e, liderler yetiştirir bu ülke. Bugün özel bir yayınla karşınızdayız. Sinan Meydan'la özel söyleşimiz. Birazdan yayınlayacağız. Saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde bir ülke bir millet... Saygı duruşuna geçecek. anıt Doğuma bahçede elbette törenler oluyor. Oralara döneceğiz. Oradan görüntüler aktaracağız. Ama biz en çok sokakta Atatürk'e o şükran duyguları nasıl ifade ediliyor? Ve halkı, e, Cumhuriyet'i armağan ettiği halkı nasıl saygı duruşuna geçiyor? O görüntüleri ekranlarınıza taşımak istiyoruz. Saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde burada... Bu ekranda, sokakta, ne bileyim inşaatta nerede bulunuluyorsa herkes saygı duruşuna geçecek. Ve Pınar Ayhan, Pınar Ayhan'ın da özel görüntüleri, özel bir gösterimi olacak. Burada sizlerle paylaşacağız. Minnettar etiketi altında lütfen cümlelerinizi sakınmayın. Bugün 10 Kasım ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün üzerinden 81 yıl geçmiş olmasına rağmen nasıl hala yaşıyor ve nasıl İlelebet payidar kalacak. Bununla ilgili cümleleriniz varsa lütfen yazıp gönderin bizlere. Cumhuriyet gazetesi unutturamazlar dedi. 81 yıl sonra manşet bu. Daha iyi anlıyoruz artık Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü. Bağımsız, layık, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı, devrimlerin öncüsü Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm yurtta özlemle anıldığını Anlatıyor, yazıyor Cumhuriyet Gazetesi. Yaptıkları değeri ve dehası her geçen yıl daha fazla anlaşılıyor. Büyük önderi kalbine yerleştiren halk saat 9'u 5 atasına saygısını sunacak. Antikabir ve Dolmabahçe'nin yine yurttaş akında uğraması beklenirken çok sayıda kentte e, saygı zincirlerinin oluşturulacağını da Cumhuriyet Gazetesi paylaşıyor. Böyle günlerde... Arşivler karıştırılır. Turizm ve Kültür Bakanı kendisi o da bir arşive girdi. Turizm Bakanlığı'nın arşivine Mehmet Nur Ersoy ve o arşivden Ulu Önder'in daha önce hiç görülmemiş görüntüleri çıktı.
6: Bir
2: Yayınlanan en yeni görüntü satının yanında ona en yakın isimlerden Salih Bozok, Kılıç Ali ve Başyaveri Cevat Abbas Gürer'le Trabzon seyahatlerinin ikincisinde Ege Vapuru içerisinde. Görüntü 1930 yılının Kasım ayına ait. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından paylaştı. Salih Bozok, Mustafa Kemal Atatürk'ün hem çocukluk arkadaşı hem de yaveriydi. Ona en yakın isimdi. Öyle büyüktü ki sevgisi atanın ölümü onu derinden sarstı. Hayatına son verdi. Atatürk'ün daha önce yayınlanmayan görüntüsü vefatının 81. yılında duyguseli yaşattı.
0: Semra Hanım, bugün varsak her şeyimizi Atatürk'e borçluyuz demekti. Hatice Hanım, gelecek nesillere Atatürk sevgisini ve minnetini sonsuza kadar aşılayacağım, gücüm yettiği kadar. Hamide Hanım, atamızı sevgi ve minnetle anıyorum diyor. Nabi Kamışlı, Ulu Önder, Gazi, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına her zaman minnettarız mesajını paylaşıyor. Evet. Yine Deniz Hanım, deniz, ateş, toprak, bitmeyen özlem, sevgi ve minnetle demekte mesajlarını paylaşmakta. 10 Kasım, Atam, minnet, saygı ve rahmetle anıyoruz. Emanetin, cumhuriyeti, ilkelerini korumak, genç nesillere devrederek sonsuza kadar yaşatmak, muasır medeniyet seviyesine ulaşmak görevimizdir. Her an kalbimizdesin. Zor dönemlerde ilkelerin ve cesaretin yolumuzu aydınlatmakta rahat uyu. Engin Güner. Fox TV yönetim kurulu başkanının mesajı da bu şekilde. Şimdi gazetelere döneceğiz ama saatler geçeye akarken gündeme dair sıcak bir haber var. Onu da ekranlarınıza taşıyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Kasım'da bildiğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Beyaz Saray'da ee, ABD Başkanı Trump'la yan yana gelecek ve bu görüşmeden önce yine Ankara'nın çizdiği kırmızı çizgiler vardı. Bir takım mutabakatlar vardı. Ee, Sanırından teröristler 30 km derinliğe çekileceklerdi. Çekilmediler ve çekilmeyince Ankara telefonu kaldırdı. Telefonun diğer hattında Putin vardı. Kırmızı çizgilerini bir kez daha hatırlattı.
2: Hello. Varılan mutabakatlar ortada. Karşılıklı verilen taahhütler teröristlerde. Türkiye YPG, PKK'lı teröristlerin sınırdan 30 kilometre derinliğe çekilmesini istedi ama hala oradalar. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'nın rahatsızlığını, daha doğrusu verilen sözlerin tutulması gerektiği uyarısını Putin'e bir kez daha telefonda yaptı. <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinden önce yani Trump'la buluşmasından 3 gün önce Putin'le görüştü Erdoğan. İletişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesinde Suriye meselesine ilişkin gelişmelerin ele alındığı ve iki liderin 22 Ekim tarihli Soçi mutabakatına bağlılıklarını teyit ettiği bildirildi. Türkiye'nin kararlılık cümleleri net. Sözler tutulmazsa teröristler çekilmemekte direnirse. Yani mutabakatın şartları yerine getirilmezse. Barış Pınar harekatı devam edecek.
0: Açıklamayı akşam saatlerinde iletişim başkanlığı yaptı ve mutabakatta iki tarafta kararlılık cümlelerini kurdu. Peki Amerika Birleşik Devletleri onlar ne yapıyorlar? Hani Suriye topraklarından çekileceklerdi. Bir adım geri, iki adım ileri. Amerika terör örgütü
7: YPG-PKK'ya desteği sürdüreceğini açıkladı. YPG-PKK işgalindeki Suriye topraklarındaki petrol gelirinin teröristlere verileceğini duyurdu. Ankara, Washington'a tepki gösterdi. Buraya on binlerce kilometreden gelip de bu ülkenin
8: petrol rezervlerini biz değerlendireceğiz demek... Bir kere uluslararası hukuka aykırıdır. Buralar e, Suriye halkındadır.
7: Amerika Türkiye'nin güvenli bölge önerilerine yanaşmayınca terör örgütü YPG-PKK'ya karşı Barış Pınar Harekatı başladı. Harekatın başlamasıyla Amerikan güçleri Suriye'deki 22 üs ve gözlem noktasının 16'sından çekildi. Ama petrol zengini Zor'un yanı sıra Haseke'de petrol sahalarının bulunduğu üstleri ise boşaltmadı. Mehmetçik yüzlerce teröristi etkisiz hale getirip terör yuvalarını imha edince Amerika paniğe kapıldı. Ankara'ya gelen Amerikan heyetiyle teröristlerin 30 kilometre dışına çıkması konusunda mutabakat sağlandı. YPG, PKK'lı
8: teröristlerin çekilmesi için Barış Pınarı'na ara verildi. Çekilme kararını verdikleri halde şu anda bölgede böyle bir devreye çalışmasını Amerika'nın bu terör örgütleriyle yapmasını neyle izah edeceğiz? Amerika sözünü tutmazken
7: Pentagon'un baskısıyla Başkan Trump Suriye'de petrol sahalarına dönme kararı aldı. ABD askerleri Rimalan, Rakka ve Aynal Arap'taki altı üst ve askeri noktaya yeniden yerleşti. Bahane olarak petrolün terör örgütü IŞİD'in eline geçme ihtimali ortaya atıldı. Washington petrol gelirinin ise terör örgütü YPG'ye aktarılacağını açıkladı.
8: Bir taraftan zaten e, petrolü ben çok severim dediği zaman e, ne var orada? Petrolün yanında petrolü beraber üreteceği teröristler var. Bir skandal açıklamada Berlin duvarının yıkılışının 30.
7: yıl dönümü için Almanya'ya giden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan geldi. Pompeo terör örgütüne desteği sürdüreceklerini söyledi. Bunu kendi çıkarları için yaptıklarını itiraf etti. Terörizmle mücadelede başkalarına ders vermek için senin öncelikle terörizme destek vermemen lazım. ABD çok açık net bir şekilde YPG ve PKK terör örgütüne destek vermiştir. Çok da. Amerikalı bakana Rusya'yla yakınlaşan Batı müttefiklerinin kendisini kaygılandırıp kaygılandırmadığı da soruldu. Ülke ismi verilmedi ama kastedilen Türkiye'ydi. Pompeo, Ankara'yı kızdıracak bir yanıt verdi. Bu beni kaygılandırıyor. İnsanların irrasyonel olması beni her daim kaygılandırır. İrrasyonel insanlar canımı sıkıyor. Mike Pompeo, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyen Macron'a da yanıt verdi. Bu çıkışa katılmadığını söyledi. Üyeler sorumluluğunu yerine getirmezse NATO'nun devri kapanabilir dedi.
0: Bir sıcak haber daha Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in beratına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.
8: Damadı ve iddia ettikleri bu suçlamaların hiçbirisinin olgu haline gelmediği, ve bununla ilgili bir delil bulunamadığı yargı kararıyla sabit oldu.
2: Sempati var ama örgüt üyesi olduğunu ispat etmeye yeterli delil yok gerekçesiyle verilen beraat kararı çok konuşulmuş. AK Parti içinde de rahatsızlık yaratmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'le ilgili verilen kararın bozulmasını istedi. Masumane
8: bir şekilde şuraya buna sempati duymuş insanları da, Haklı haksızı birbirinden ayıracak bir mekanizmaya ihtiyaç var.
2: Beraat kararına ilk tepkiyi AK Partili Mehmet Metiner gösterdi. Çifte standart kabul edilemez sözleriyle Arınç'ı da FETÖ'cülükle suçladı.
9: Bu nasıl bir çifte standarttır yahu? Bu mahkeme kararını hangi vicdan kabul eder? Arınç'ın damadı
8: için delil olarak kabul edilmeyenler başkaları için niye kabul edilir diye sormazlar mı? Çok yazık. Sempati düzeyinde bunlarla birlikte olmuş, bunları övmüş, met etmiş, Bunlardan birisi de benim, açık konuşayım. Türkçe olimpiyatlarına gittim yaşı dökmüş bir insanım.
2: Mahkeme Arıncı'nın damadı Yeter'in FETÖ'nün Beştepe yöneticisiyle 766 kez telefon irtibatının bulunmasını, evinde terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in kitaplarının bulunmasını, FETÖ ile ilişkili dernekte yöneticilik yapmasını örgüte sempati boyutunu aşmadı diyerek suç saymadı. Bankasya'daki hesabına yatırdığı 41 bin liranın ise cüzi bir miktar olduğu belirtildi.
8: Benim damadım da olmasaydı, sıradan bir insan da olsaydı beraat ederdi, Soruyorlar fetömetre
9: niye siyaset kurumunda uygulanmıyor başka mahallelerde kim yerinde kalamaz bilemem ama uygulanması halinde bizim cenahta arınçgililerden eser kalmaz bilirim.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraatini hükmettiği Ekrem Yeterli ilgili kararın bozulması istemiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. İstinaf kanun yoluna gitti. Başsavcılık Yeter'le ilgili savcılığın mahkumiyet mütalasına aykırı olarak verilen beraat kararının bozulmasını istedi.
0: Ulu Önder'i anma törenleri Anıtkabir'de Atatürk'ün ebedi istirahatgahısında başladığı devlet erkanı şu anda Aslanlı Yolda... Görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza taşıyoruz. İşte Türk bayrağı şeklinde karanfiller bir çelenk ve hemen arkasında. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, yine yüksek yargı. Aynı zamanda... E, Askerler Komuta Kademesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yine görebiliyoruz. Milletvekilleri orada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yine e, Aslanlı Yolda yürüyüşlerine devam ediyor. Hafta içinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir klip yayınlanmıştı. Hemen onu da paylaşalım isterseniz. Tam da devlet erkanı Aslanlı Yoldayken, Aslanlı Yol ve seneler önce, yaklaşık yarım asır önce o Aslanlı Yoldan atamızın geçişi.
10: Cumhuriyetimizin kurucusu, Türk ulusunun önderi, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatkâhına ulaşmak için her yıl milyonlarca ziyaretçinin kullandığı, aynı zamanda resmi törenlerin başlangıç noktası Aslanlı Yol. 262 metre uzunluğundaki yolun başında Atatürk'ün ardından Türk ulusunun yaşadığı derin acıyı simgeleyen 3 kadın ve 3 erkek heykeli yer almaktadır. Yolun iki yanında Atatürk'ün Türk ve Anadolu tarihine verdiği öneme atıfla Anadolu'da büyük bir devlet kurmuş olan hititlerin aslan üslubuna uygun olarak oturmuş halde 24 aslan heykeli bulunmaktadır. Türk mitolojisinde güç ve kudreti temsil eden aslanlar duruşları itibariyle sakindirler. Bu Türk milletinin vatanına, bayrağına ...ve bağımsızlığına dokunulmadığı sürece barıştan yan olduğunu göstermektedir. Asanlı yol yaklaşık beşer santimetre aralıklı asimetrik döşenmiş taşlardan oluşmakta olup... ...yolun her iki yanında Virginia cinsi ardışlar yer almaktadır. Dört mevsim yapraklarını dökmeyen Virginia ardışlarının dikilmesinin nedeni ise... ...ziyaretçileri şehrin görüntüsünden uzaklaştırarak Atatürk'ü ziyaret etmeye hazırlamaktır. Atatürk'ün aziz naaşı 10 Kasım 1953 günü ebedi istirahatkâhına Türk askerinin omuzlarında bu yoldan taşınmıştır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çelengin hemen arkasında yanında. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay bulunuyor. Görebildiğim siyasi liderlerden birisi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Diğeri İyi Parti lideri Meral Akşener. E, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi göremedim. Bir süre önce rahatsızlık geçirmişti. Bir nekat dönemi geçirmişti. E, Bahçeli'yi göremedim ama kurmayları orada Celal Adan yine e, Antkabir'in avlusunda bulunan isimler arasında yüksek yargı, milletvekilleri, e, yine komuta akademisi, kuvvet komutanları. Anıtkabir'deki saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde gerçekleşecek o saygı duruşu için anma töreni için hazırlar. Ve şu anda da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'in avlusundalar. Anıtkabir'in merdivenlerine kadar yaklaştılar ve şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Anıtkabir'in merdivenlerine yöneldiğini ve adım adım Mustafa Kemal Atatürk'ün mozelesine yaklaştığını sizler de görmektesiniz. Devlet Erkanı şu anda Anıtkabir'de bir resmi tören gerçekleşiyor. Hemen arkasında genci, yaşlısı, binlerce kişinin burada bulunduğunu görüyorsunuz. Devlet Erkanı gidecek ve ondan sonra Anıtkabir'in kapısı ziyaretçiler açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan saatini kontrol etti ve 7 dakika sonra... Türkiye'nin dört bir yanında sirenler çalmaya başlayacak. Geri dönecek olursak resmi tören tamamlanacak ve anıt kabir aynı zamanda şu saatlerde de Dolmabahçe Sarayı yani Atatürk'ün hayatı gözlerini yumduğu yerde ziyaretçiler yavaş yavaş gelmeye başladı. Hem orası Dolmabahçe hem de anıt kabir ziyaretçi akınına uğrayacak göreceksiniz. Ekim ayı içinde Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri paylaştı. Ekim ayı içinde 1.189.292 kişi onlar Anıtkabir'e geldiler. Ataya minnetlerini, saygılarını, şükranlarını sunmak için 29 Ekim'de kuşkusuz ağırlıkla ve bu gelen ziyaretçilerden 40.065'inin de yine yabancı olduğunu Hatırlatmış oldum bir milyondan fazla her sene daha fazla bir rekorun kırıldığını görüyoruz, yaşıyoruz. Çünkü unutturulmayacak, unutturulamayacak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şu anda devlet erkanı Anıtkabir'in içinde adım adım Mozele'ye doğru yaklaşılıyor. Ne demişti Ulu Önder? Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerim, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bugün bütün gazetelerin ilk sayfasında Ulu Öndere minnet şükran cümleleri duyulmakta. ve Cumhurbaşkanı Erdoğan antka bir komutanı bir komtandığı personeli ile birlikte şu anda Atatürk'ün mozolesinin Hemen önünde ve yine çelenk birazdan çelenk bırakılacak. İstiklal Marşı saygı duruşu ve o saygı duruşundan sonra Nisak'ın Milli Kulesi'ne geçecek devlet erkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulu Önder'in aramızdan ayrılışının 81. yılında Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Çelenk Cumhurbaşkanı'na döndü ve Cumhurbaşkanı birazdan Mozele'ye o çelengi bırakacak. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. 5 dakika sonra. Bir ülke, bir halk, bir millet ulu önderi için neredeyse anlık birdeyse anlık abirdi. bahçe de ise Dolma Bahçe'de ya da yoldaysa ya da inşaattaysa ya da evindeyse ekran karşısındaysa herkes atası için yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşuna geçecek. Bir kez daha söyleyelim. Resmi törenler şu anda başladı Anıtkabir'de yani Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahında. Kuşkusuz Dolmabahçe'den de görüntüler geldiğinde sizlerle paylaşacağız. Dolmabahçe'de ve aynı zamanda Anıtkabir'de bugün yine ziyaretçi akını olacak bir ülke bir halk hep bunu söylüyoruz. Atası için atası için saygı duruşunda bulunacak. Sevgi ve özlemin her geçen gün daha da büyüdüğünü, daha da derinden hissedildiğini sizler biliyorsunuz. Zaten içinizde yaşıyorsunuz. Zaman zaman maalesef hakarete varan cümleler duyulsa da işitilse de ismi silinmeye çalışılsa ya da okunmasa, dillendirilmemeye çalışılsa da özlem çığ gibi büyüyor. Özellikle de gençler arasında hani az önce şirketler de tabii ki bu e, özel bu anlamlı günde e, Atay'ı anabilmek için sosyal medya üzerinden klipler yayınlıyorlar hazırlıkları var. Benden hiç Atatürk olur mu diyen bir çocuk elbette elbette senden Atatürk olur gençliğimizden yeni yeni liderler çıkar yeter ki izinden ayrılmayalım yeter ki biz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde olmayı sürdürelim. Devlet Erkan'ı şu anda saygı duruşunda. Hemen bir de Dolmabahçe Sarayı'na gidelim. Dolmabahçe Sarayı bildiğiniz üzere 81 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu yerdi Dolmabahçe Sarayı. Ve Dolmabahçe Sarayı'nın önünde de zaman saatler 9'u 5 geçiyi gösterdiğinde duracak. Ve o sirenler acı acı çalmaya başlayacak. Yine gözyaşları tutulamayacak. Ama biz biliyoruz ki atamız da bize öyle söylemişti ki iki Mustafa Kemal var. Biri etten kemikten o fanidir. Diğer Mustafa Kemal eğer beni anlıyorsanız o işte ilelebet faydar ol- olacaktır, faydar kalacaktır. Tıpkı Cumhuriyet gibi en büyük eserim demişti Cumhuriyet ve milli mücadeleyi yürüttü. Her dönemde attığı her adımda e, Amasya genelgesinde ya da e, i̇lk anayasasında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasasında 21 anayasasında belki daha söylenmemişti belki daha açıklanmamıştı ama egemenliğin kayıtsız şartsız halkının milletinin olacağını söylemişti. Oraya satır aralarına yazmıştı ve 29 Ekim 1923 tarihinde de Cumhuriyeti ilan etti. Artık son bir dakika ve Türkiye saygı duruşunda. Bula Önder'in doğma bahçede hayata gözlerini yumduğu yerde bir çerenk ve yine çiçekler konuluyor.
11: gördüğünüz dört mevsim tablosu, yani en azından eskiden öyle bilinirmiş. Biz onu Atatürk'ün Dolmabahçe'deki yatağının karşısında duran, ömrünün son nefeslerinde baktığı tablo olarak biliriz. Hani hastalığın pençesindeyken, gidelim Afet, bir orman kenarına gidelim, hele ben bir iyi olayım da, diyerek bahsettiği onu Rumeli'ye, çocukluğuna götüren tablo. Bizce aramızdan ayrılırken gördüğü son resim sadece bu değildi. Eminiz gördüğü ve kalbinde götürdüğü başka bir şey daha vardı. Onun izinden, açtığı yoldan sonsuza dek gidecek bir milletin resmi.
0: Hemen sizleri Dolmabahçe Sarayı'na götüreceğiz ve Atatürk'ün e, hayatı gözlerini yumduğu yerde nöbet tutan bir e, askerimiz, bir e, polisimiz ve az önce az önce gözyaşları silindi yine e, onun bir kez daha ekranlarınıza taşımak istiyoruz. Biz yine tüyleri diken diken eden bir andı saatler 95 geçeyi gösterdiğinde gördünüz her yerde... Her yerde bir halk saygı duruşuna geçti ve Kanada'dan bir mesaj Fethi Bey göndermiş. Kanada Toronto'dan günaydın diyoruz. Atamızı buradan sevgi ve saygıyla özlemde anlıyoruz anıyoruz demekte. Yani onlar da Türkiye saatiyle saatler 9.05 geçeyi gösterdiğinde uyumuyorlardı. Saat farkı var aslında orada gece ama onlar da ayaktaydı. İzmir'den bizlere günaydın diyor sevdanım her 10 Kasım'da kalbim acır ağlarım, gözlerim nerede olursa olsun e, saygı duruşunda dururum dua ederim şükrederim böyle bir ataya böyle bir lidere sahip olduğumuz için. Ufuk Bey geçen zamana nispet seni daha çok ama daha çok seviyoruz. Dünyada başka bir lideri acaba nasip olmuş mudur böyle bir sevgi bu soruyu Az sonra özel söyleşimizde Sinan Meydan, Sinan Meydan yanıtlayacak. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misa Akın Milli Kulesi'nde bir özel defterini imzaladı ve bugüne dair notlarını paylaşacak, konuşma yapacak. Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı,
8: Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ahirete irtihalinin 81. yıl dönümünde bir kez daha rahmetle iade ediyoruz. Merhum Atatürk ve silah arkadaşları ile bin yıldır bu toprakları bizlere vatan yapmak için mücadele eden tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları milletimizin kalbinde hep yaşayacaktır. Kendisinin emaneti olarak Cumhuriyetimizi ilelebet yaşamak, yaşatmak, geliştirmek, güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ruhu şad olsun.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan misak Milli Kulesi'nde özel defteri imzaladığı Konuşmasını tamamladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle yad ediyoruz dedi. Ve nasıl güzel bir Türkiye, nasıl sessiz teşekkürler Türkiye demekte Hikmet Turan. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Semra Hanım'ın gönderdiği mesaj. Senin yolun bizlerin yoludur. Mustafa Kemal Atatürk nurlar içinde yatsın. Fatma Karabulut göndermiş. Minnettarız. Etiketimiz bu. Sizin de içinizden bir şeyler yazmak gerekiyorsa, anlatmak, tarif etmek istiyorsanız atanıza olan sevgiyi, saygıyı, minneti lütfen yazıp gönderin. Dünyada, az önce onu söylüyordum, dünyada bir başka lideri acaba nasip olmuş mudur, kısmet olmuş mudur? Böyle bir sevgi neyden kaynaklanıyor? Bunun bir sebebi olmalı diye sordum Sinan Meydan'a. Üç sebebi olduğunu söyledi. Bir mola verip hemen dönelim ve Bu özel yayını
12: sürdürelim.
0: Kamile Yıldırım da böyledir bizim sevdamız diyor Atatürk sevgisi kalbimize öyle nakşedilmiş ki kim silmeye unutturmaya kimsenin gücü yetmez. Lal Hanım, Lal Özer yıllar geçtikçe canımın acısı daha da büyüyor ve atamıza karşı özlem de bir o kadar artıyor demekti. Yıllar geçiyor. Ve geçen her yılda sevgimiz daha da katlanıyor. Sözcü Gazetesi, Sözcü Gazetesi'nin daş yazarı Rahmi Turan. Bir şiiri hatırlatıyor aslında Rahmi Turan bugünkü köşesinde. Getirelim ekranlarınıza. Her yıl daha da büyüyor. Her gün sevgi ve şükranla andığımız atamızı bugün ölümünün 81. yılında bir kez daha minnetle yad ediyoruz. Okurum İbrahim Tüz'ün, genç kuşaklar Orhan Seyfi Orhon'un, Atatürk şiirini bilmiyor 10 Kasım'a en uygun şiir odur lütfen yazar mısınız Atatürk'ü bilmeyen de bilir hale gelsin diyor. Şiir şöyle gidiyor rast gelmez tarih bir daha işine gidiyor milyonları takmış peşine gidiyor sonsuz olan kudreti sığmaz akla gidiyor göğsünü çepeçevre saran bayrakla. Gidiyor harbin en korkulu aslan yelesi gidiyor sulhun ufuklarda yanan meşalesi. Yine bir devir açacakmış gibi en başta o var. Haykran seste o var. Sessiz akan yaşta o var. Siliyor ruhunun ulviliği o fani tenini. Çiziyor ufka batan bir güneşin heybetini. Büyüyor gökten inip toprağa yaklaştıkça. Büyüyor gitgide gözden uzaklaştıkça. Gençler, genç kuşaklar işte bunu bilsinler demekte de Rahmi Turana bu yazıyı ya da bu mektubu gönderen Okuru. Hemen sizleri bir Anka Bire götürelim. O sevginin nasıl her geçen gün daha da büyüdüğünün görüntüsü resmi fotoğrafıdır bu. İşte Uludar Mustafa Kemal Atatürk'ün mozelesi, mozelesinin karşısında gençler. Resmi törenler tamamlandı. Az önce de söyledim size, devlet erkanı Anka Bire'nin avlusundan yavaş yavaş ayrılıyor ve onlar gittikten sonra, onlar gittikten sonra halkının ziyaretine açılacak. Anıtkabir ve sonrasında siz o zaman görün Anıtkabir. Burası da Doğuma Bahçe ve Ulu Önder'in sonsuzluğa gittiği, hayatı gözlerini yumduğu o yatak başında nöbette polisler ve o yatağın çiçeklerle, karanfillerle nasıl bezendiğini sizler de görmektesiniz. Çocuklar, çocuklarımız gelecek onlarda demişti Atatürk ve en çok da onlara güvenmişti.
4: seni hiç görmeden sevdim, sesini hiç duymadan hissettim. Yokluğun belki de ilk hüznümdü, hatam sana kavuşmadan özledim.
0: Neden bu, bu, bu sevgi her sene nasıl nasıl bu kadar büyüyebiliyor ve her 9'u 5 geçe 10 Kasımlarda bir halk bir, bir millet liderin arkasından o saygı duruşuna büyük bir heyecanla şükranla minnetle nasıl geçebiliyor bunun bir sebebi olmalı bir sebebi olmalı dedik ve Sinan Meydan tarihçi yazar Sinan Meydan bizler için anlattı bir değil dedi üç sebebi var.
13: Atatürk'ü yönelik saldırılar artmasına rağmen, Atatürk'ü unutturmaya yönelik e, işte faaliyetler hız kesmeden devam etmesine rağmen işin sırrı nedir? Atatürk'ü ölümsüz kılan 81 yıla rağmen Atatürk'ü hala canlı kılan nedir diye sorduğunuzda aslında cevap çok net. Birincisi e, bu toprakları yeniden vatan yapmış Atatürk 100 yıl önce. Şimdi insanlar bunu fark ediyorlar. Bunun bilincindeler, bunun farkındalar. Bu toprakların yeniden vatan yapılması... Yani bugün bir Türk vatanı varsa, bugün bir Türk, Türkiye Cumhuriyeti varsa Atatürk'ün örgütleyiciliği, Atatürk'ün başkomutanlığı, Atatürk'ün cumhurreisliği sayesinde bugünkü Türkiye Cumhuriyeti var. İnsanlar bunu görüyorlar artık İlker Bey. İkincisi, e, yüzyıllarca iradesi gasp edilmiş Türk milletinin. Atatürk'e kadar egemenlik milletin değildi, egemenlik sarayındı, egemenlik sultanındı. Ve insanların sıradan insanların ülkenin en tepesine çıkmaları, ülkeyi idare etmeleri söz konusu değildi. Yani babadan oğula geçen bir saltanat sistemi vardı biliyorsunuz. Bakın tarihimizde ilk kez üstünde saltanatın gölgesinin olmadığı, üstünde sarayın sultanın gölgesinin olmadığı, ecemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ilk meclisi Atatürk açtı. 23 Nisan 1920 Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanması İlker Bey. Dolayısıyla sizin iradenizi, benim irademi, milletin iradesini millete verdi Atatürk. Anamızın ak sütü gibi helaldir irademiz bize. Üçüncüsü geri kalmış bir ümmet imparatorluğundan akla ve bilime dayalı bir ulus devlet yarattı Atatürk 100 yıl önce. Çağdaş bir ülke kurdu. Dolayısıyla artık insanlar yaşadığımız şu çağda şu bilgi ve teknoloji çağında bütün bu gerçekleri görmeye başladılar. Ve Atatürk keşfedildikçe ona olan saygı, ona olan özlem, ona olan minnet duygusu daha da artıyor.
0: Şimdi Sinan Meydan'a bunun bir nedeni olmalı diye sorduk. Üç tane nedenini anlattı. Kuşkusuz sizin de aklınızda, zihninizde bunun nedeni, gerekçesi var ve gönderiyorsunuz siz de Gülcan Hanım, Gülcan Kaya. Sevgi, saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Atam unutmayacağız ve unutturmayacağız seni demekti. Fox e, TV'yi izleyemediğini söyleyen izleyicilerimiz var. Herhalde e, bir problem olmuş. Onu da yine biz teknik servislerimize, ekiplerimize de e, aktarmış olalım. Zamanın değiştiremediği tek şey Atatürk sevgim ve özlemim. Gelişin ve gitme gitmeyişinle masmavi gözlerin biz evlet, evlatların minnettarız diyor. Büyüyor gitgide gözden uzaklaştıkça... Az önce... Az önce hani şiir okumuştum ya size Rahmi Turan da köşesine taşımıştı. O şiirin bitişiydi bu kelime bu cümle. Büyüyor git gide gözden uzaklaştıkça. Şimdi yavaş yavaş gündeme dair notlarımız var onları da paylaşacağız. Terörle mücadele, terörle mücadelede kran operasyonu başlatılmıştı biliyorsunuz aylar önce. Şimdi o kran operasyonunun beşincisi gerçekleştiriliyor. Jandarma, özel harekat tarafından buna dair görüntülerimiz var ama İki gazeteyi okuyayım öyle o haberi de ekranlarınıza taşıyayım. Posta gazetesi bir ölüm bu kadar ölümsüz olabilir. 1938 yılı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk işte sonsuzla böyle bir kalabalık ve o kalabalığın gözyaşlarıyla bu şekilde uğurlanmıştı. Burası öyle zannediyorum Karaköy, Karaköy'den Galata'ya çıkan o yokuş ve o yokuşta insan kalabalığına, insan seline ya da gözyaşlarının nasıl aktığına bir bakabilir misiniz? Sabah gazetesi, sabah gazetesinde yine sevgi, saygı, şükran kelimelerini işliyoruz. Onun en büyük eseri Cumhuriyet'e sahip çıkıyoruz diyor. 81. yılı ölümünün Mustafa Kemal Atatürk'ün ve yine bu ifadeler sabah gazetesinde de yer alıyor. Bugün bir gazetede görmedim. Bütün gazetelerde var. Bir gazetede görmedim. O gazeteye geldiğimde de sizlerle paylaşacağım. Şimdi terör örgütü PKK ve onlara karşı yürütülen mücadele.
2: PKK'nın yuvalandığı kırsal bölgeler Mehmetçiğin hedefinde, bombardıman altında. 9 Kasım 2019 tarihli görüntü Şırnak-Kırsalı-Cudi Dağı'ndan Milli İstihbarat Teşkilatı ve Jandarma Ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyondan İçişleri Bakanlığı operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bölgedeki operasyonun sürdüğünü açıkladı. Terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesinin önüne geçmek için Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında 2625 personel ve 179 timin katılımıyla Kran-5 operasyonu başlatıldı. Kran operasyonları kapsamında 17 Ağustos'tan bugüne 103 terörist etkisiz hale getirildi. 169 mağara, sığınak ve depo imha edildi.
0: CHP'dir Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep'te Atatürk'ü anlama konulu bir sempozyuma katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Kasım tarihinde yani çarşamba günü Beyaz Saray'da olacak ve ABD Başkanı Trump'la yan yana gelecek. Elbette Ankara'nın istekleri var, talepleri var, beklentileri var, kırmızı çizgileri var. Bunlar hatırlatılacak, o masaya taşınacak görüşme masasına ama aynı zamanda Trump'ın gönderdiği devlet adabıyla bağdaşmayan ve skandal olan, değerlendirilen diplomasiyle de alakası olmayan bir mektup var. O mektup ne olacak? Ee, bu mektup. Da gidecek mi gitmeyecek mi Cumhurbaşkanı Erdoğan o mektupla gideceğini söyledi. Şimdi iki tane mektup var bir tanesi Trump'ın gönderdiği skandal mektup diğer mektupta e, işte iliştirilmiş ete, ataçlanmış bir mektup. O mektup da bir teröriste mazlum Kobani Kod adlı bir teröriste ait YPG'nin işte tepe yönetimindeki kişiye ait. Cumhurbaşkanı Erdoğan o mektupla Washington'a gideceğini ve mektubu da yine e, Trump'ın önüne koyacağını söyledi. Dedi ki CHP lideri Kılıçdaroğlu, Atatürk'ü anlasalardı böyle yapmazlardı. Kimseye
9: muhtaç olmayan, kimseye el avuç açmayan, bu toplumu aşağılayan mektuba tek satır laf edemeyen insanların... Bu toplumda yerinin olmaması lazım.
8: Ayın 13'ünde bir heyet olarak gideceğiz. Mektubu da tabii ki yanımızda götürüp kendisine de göstereceğim.
7: Kılıçdaroğlu ABD Başkanı'nın küstah mektubuna iktidar sessiz kalıyor eleştirisini en üst perdeden verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD ziyaretine hazırlanıyor. Mektup tartışmaları arasında en çok merak edilense Erdoğan'ın yanında hangi mektubu götüreceği, terörist başının mektubunu Trump'a vereceğini söyledi Erdoğan muhalefet tepkili. Elimizde malum mektup var.
9: Bu mektubu ben Sayın Trump'a takdim edeceğim. Siz bana bu mektubu bu adamın arabulucu olmasını düşünerek gönderdiniz. Mustafa Kemal'i anlasalardı öyle bir mektuba muhatap olmazlardı. Onlara Mustafa Kemal'i anlatmamız lazım. Şan ve şereften nasibini almayanlar Türkiye'nin şanını ve şerefini koruyamazlar.
7: Kılıçdaroğlu Gaziantep'te Atatürk'ü anlamak konulu bir konuşma yaptı. Satır aralarında iktidara sert eleştirileri vardı. Önceliğinde de Trump'ın gönderdiği saygı Kıssız ifadeler barındıran mektubu Türkiye mektup gönderen bütün anları Gazi Mustafa Kemal'i
9: övgüyle ve saygıyla anmışlardır ve Mustafa Kemal bu ulusun şanını ve şerefini hayatı pahasına her ortamda korumuştur.
7: Milleti ezdirmemiştir. Kılıçdaroğlu hemen her cümlesinde iktidara gönderme yaptı. Barış Pınar Harekatı'nın başlamasıyla Amerika'dan ve Avrupa'dan gelen yaptırım tehditlerine karşı verdiği mesajlarla da öyle. Bir ülkeyi saygın kılan ekonomidir. Bağımsızlığın yolu
9: ekonomik bağımsızlıktan geçiyor. Tüm bunları bize yaptırmayan bir siyaset korumu
4: var.
7: Bu yaptırım kararları... Biz hiç çekinmeyiz. Barış Pınarı harekatıyla bu oyunu bozduk. Sözde soykırımla ilgili karar almalarının da sebebi bu. Cumhurbaşkanımız bu konuları zaten doğrudan Başkan Trump'a söylüyor. Washington'da da bu konuları da gündeme getireceğiz. Yaptırım tehditleri, ABD'nin YPG'ye desteği ve mektup Erdoğan'ın Washington ziyaretinde gündemin sıcak başlıklarından olacak ama Cumhurbaşkanı'nın Macaristan dönüşü yaptığı açıklamadan anlaşıldığı üzere görüşmede Trump'ın mektubu değil Ek olarak gönderilen Mazlum Kobani Kod adlı teröristin mektubu masaya gelecek.
8: Kendisine de göstereceğiz bakın
7: diyeceğiz böyle bir mektubu gönderdiniz. Adamın olmadığı yer yok. Sayın başkana mektupla birlikte bu bilgileri takdim edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalınla ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de İstanbul'da ABD ziyaretinin gündemini konuştu. Görüşmede ABD ile varılan güvenli bölge anlaşmasında işbirliğinin artırılması üzerinde duruldu. Terörle mücadelede Türkiye'nin kararlılığının vurgulandığı belirtildi.
0: Minnettar arz ettim. Selda Boyacı Adının geçtiği resmini gördüğüm her yerde evimde duvarımın en baş köşesinde seni misafir etmek Kalbimin atışında kalbimin dinmeyen sızısı gözümden dökülen yaşım minnettarım Oğlumun adı ata gözleri senin gibi mavi açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yorulmadan yürümeye devam ediyoruz Ve devam edeceğiz seni çok seviyoruz atam demiş Berin Hanım neden bir çoğalıyor Atatürk sevgisi günden güne? Çünkü gördükçe, yaşadıkça daha da artıyor, daha da artacak. Fersan Bey, bu millet kendine yapılanı unutmaz ve atasını da unutmaz. Kötüyü unutmaz, iyiyi de unutmaz. Minnettarız, hiç unutulmayacaksın, atam diyor. Bu mesajı paylaşıyor bizimle. Şimdi devam edelim. Yine gündeme dair mesajlar. Sizlerden gelen minnettar etiketi altındaki mesajlarınıza bakacağım. Ama gündemden de notlarımız var. Sonra sizi 101 yıl öncesine götürmeye çalışacağım. Biz aslında şöyle bir şey yapmaya çalışıyoruz bu 10 Kasım'da. Yani bugünü yaşıyoruz, biliyoruz. Peki Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında nasıldı? Ata, e, Ulu Önder ekonomik olarak nasıl bir kalkınma gerçekleştirdi ya da diplomatik anlamda dünyaya hangi cevapları vermesi gerekiyordu ve hangi cevapları verdi bunları anlatmak istiyoruz stratejisini anlamaya çalışmak istiyoruz. Yeni Çağ gazetesi ve manşeti gidiyorum dediği petrole çöktü. Barış baner harekatıyla Suriye'deki üslerin çoğunu boşaltan Amerika Birleşik Devletleri askeri varlığını petrol sahalarının yoğun olduğu bölgelere kaydırdı. Ne denilmişti Trump tarafından? artık sınırı kim korursa korusun ben orada e, ABD'nin askerlerinin bulunmasını istemiyorum biz Suriye'den çıkıyoruz bir süreliğine Suriye'den çıkacağız Irak'taki üstlerde askerlerimiz bulunacak ondan sonra da ülkelerine evlerine gelecekler ülkelerine dönüyorlar demişti öyle mi oldu kesinlikle öyle olmadı ne işte mutabakat şartlarını yerine getirdiler teröristlerin sağdan çekilmesine e, neden oldular teröristlerini sağdan çektiler ne de Suriye topraklarından vazgeçtiler şimdi o Oradalar Deir Zor bölgesinde ya da Suriye'nin e, petrol zenginliğinin olduğu bölgelerde varlıklarını devam ettiriyorlar. Buradaki petrol havzalarına çökmüş durumdalar. Oradan elde edilen geliri de terör örgütlerine vereceklerini çok net hiçbir şekilde de saklamadan söylüyorlar. Trump dememiş miydi ben petrolü çok seviyorum diye. Şimdi bir gidelim 101 yıl öncesine gidelim. Yani 1918 yılına o zaman ne konuşuluyor? Vatan'ın e, kurtulabileceği, milli mücadelenin başarılı olabileceği kimsenin aklında yok. Wilson ve Wilson'ın mektubu dönemin Amerikan başkanı ABD mandasına mı geçsek acaba onlar bizi korurlar mı? Biz saltanatımızı, koltuğumuzu onların mandası ya da himayesi altında acaba koruyabilir miyiz? Bunlar konuşuluyordu, mektuplar, heyetler gidip geliyordu ve o zaman Wilson... Sizi koruyacağız diye bir mektup kaleme almıştı. Yani o mektubun genel itibariyle özeti buydu. Peki o günde bugünde emperyalizme güvenilebilir mi? Wilson mektubundan Trump'ın mektubuna. Sinan meydan anlatıyor. Mektubundan evet. Trump'ın mektubuna. Dok- evet Trump'ın mektubuna geldik çok doğru.
13: Kaç yıl geçti? Şöyle düşünün, Wilson ilkeleri 1. Dünya Savaşı'nın sonu. 1918, 1919'da o ilkeler konuşulmaya başlandı. 14 ilke ve o ilkelerden bir tanesinde ne diyor? 12. ilke, 12. madde. Türkler Anadolu'da çoğunlukta olduğu yerlerde bağımsız yaşayacaklardır. Yani bakın Wilson güya söz veriyor. Ama biz şunu gördük ki Wilson'dan itibaren... Emperyalizme güvenilmez. Amerikan başkanlarına ya da işte İngiliz başbakanlarına bu coğrafyada yaşıyorsanız, eğer Amerikan vatandaşı, İngiliz vatandaşı, Fransız vatandaşı değilseniz, emperyalizmin merhametine güvenmemeniz gerektiğini bilmelisiniz. Tarih bunu gösteriyor İlker Bey. Iyi, çok önemli bir bağlantı kurdunuz. Yani Wilson'dan Trump'a ne değişti? Amerikan emperyalizmi yavaş yavaş palazlanıyordu o dönemde. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tam anlamıyla bir Amerikan emperyalizmin kuruldu dünyada. Ama Wilson, bakın tekrar ediyorum, ilkelerinde söz vermişti. Güya Anadolu'da Türkler bağımsız yaşıyor. Öyle bir şey olmadı. İşgal edildi ülkemiz biliyorsunuz. Biz Wilson ilkelerine dayanarak bağımsızlık kazanmadık. Nasıl bağımsız olduk? Kanımızla, canımızla Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir mücadele yürüterek bağımsız olduk biz.
0: Ümit Doğan kendisi tarihçi ve aynı zamanda yazar Atatürk'ün son yolculuğuna ait nadir fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmıştı. Onu da bizlere hatırlatıyor. O fotoğraflardan birkaçını hemen göstereyim sizlere. Atatürk'ün aziz naaşı cenaze namazının kılınmasının ardından Dolmabahçe Sarayı'ndan nasıl çıkartılmıştı hemen sizlere Göstereyim. Ümit Doğan'ın özel arşivinden tarihçi yazar Ümit Doğan'ın özel arşivinden e, bu fotoğrafları ekranlarınıza taşıyoruz. Bir diğer fotoğrafta yine e, askerlerin Mehmetçi'nin omuzlarında atanın naaşının nasıl yükseldiğine dair sosyal medyada e, buna dair pek çok yani o güne atanın vefat ettiği hayata gözlerini yumduğu güne dair pek çok e, fotoğrafı da yine Ümit Doğan paylaştı ve bizlere de aktarda teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi kuruluşlar onlar atayı anmak için klipler yayınladılar. Ama aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Türkiye'deki 3 büyük belediye belediye başkanları onların hazırladığı anma klipleri
2: ve anlamak için özlenme saygıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara, İstanbul, İstanbul ve İzmir atasını bu cümlelerle maalesef.
14: andı. Bazen durmak gerekir. Anmak
2: ve anlamak için. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar paylaştı siren sesiyle saygı duruşuna geçen halkının görüntüsünü. Paylaşımın sonunda mesajı iki devlet tek önderdi.
8: Dolma bahçeye çıkan her sokak, izinin olduğu her köşe bucak sana hasret.
2: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi sesiyle şiir okuduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul sana hasret, bize emanet eşdeğiyle.
8: İstanbul sana hasret, bize emanet.
11: yıl önce geldiğin Anadolu şehrinden yedi düvele meydan okudun.
2: Ankara, Ankara Büyükşehir Ankara'dan Belediye Başkanı başkent, Mansur Yavaş, Anadolu'dan gecenin karanlığında Anıtkabir'in karşısına oldu. geçerek andı Mustafa Kemal Sen Atatürk'ü özlem ve saygıyla.
11: Çizdiğin yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürümeye devam ediyoruz. Mirasın bize emanet.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyars'ı kendisinin seslendirdiği renkli Atatürk videolarından oluşan bir paylaşım yaptı.
9: O bugün aramızda olsaydı biliyorum ki
0: yoksulluk ve eşitsizlikle
9: mücadele için seferber olurdu.
0: İslam Bey aramıza katılan izleyicilerimiz arasında Evren Bey, Necla Hanım... Daima senin yolundayız atam Sevgi saygı ve özlemle anıyoruz Minnettarız etiketine katkıda bulmuş Özlem Hanım Sümer Bey yine aramıza katılan izleyicilerimiz düşüncelerini Duygularını paylaşıyorlar Atamızı yine minnetle anıyorlar 10 Kasım 1938 tarihine Götürdük sizleri Bir de 29 Ekim 1938 tarihine gidelim Ulu Önder'in son Cumhuriyet Bayramı Aslında beyaz treni atlayıp Hedefi, hayali Ankara'ya gitmekti. Ama o kadar hastaydı ki doktorlara izin vermedi. O gidemedi ama gençler, halkı, vatanın evlatları ona geldiler. Bakın Pınar Ayhan o günü, o anı nasıl anlatıyor?
1: Adam!
15: Adam! Adam!
0: Atamızı görmek
15: istiyoruz diye bağırıyor kuleli öğrencileri vapurdan. Sesleri dolma bahçe sarayının içini dolduruyor, yankılanıyor duvarlar. Suya atlayıp saraya yüzemeye çalışanlar, curcuna bağırış çağırış birden o çok sevdiği marş duyuluyor. Hasta kaldırınız beni diyor odadakilere. Üzerine bir şeyler getirmelerini istiyor. Zorlukla giyiniyor. Çoraplarını da giymek isteyince paşam yapmaya yoruldunuz diyor berberi Mehmet. Durup Mehmet'in yüzüne bakıyor. Paşalar böyle giyinir Mehmet diyor. O hep ama hep tertemiz çıkmıştı halkının karşısına. Cakalıydı. em de pek cakalıydı. Doktoru Hayrullah Bey, aman efendim yorulmamalısınız lütfen diyecek oluyor. Ben şimdiye kadar bu bando ve asker sesinden kuvvet ve ilham aldım. Öyle yaşadım. Gene onunla yaşayabilirim diye kestirip batıyor. Çocukları kollarına girip pencereye götürüyorlar onu. Atatürk elini güçlükle kaldırıp, Selamlıyor onları. Çocuklar, evlatlar, bu bayramlar ve istiklal sizlerin olacak. Hoşçakalın çocuklar diyor. Sesini yalnızca odadakiler duyabiliyor. Hepsinin gözleri nemli.
0: İnanılmaz bir anlatım. Tüylerim diken diken oldu. 29 Ekim 1938 tarihini işte böyle paylaşıyor Pınar Ayhan. Ve aslında bir program olmasaydı bugün Bursa'da olmasaydı Kemal'i anlatacak Bursa'da yanımızda olacaktı. Yine de arşivini açtı ve bizim de ekranlardan sizlerle paylaşmamızı istedi. Yarın bildiğim kadarıyla İzmir'de salı günü de ayın 12'sinde de Çanakkale'de olacak Pınar Ayhan Şimdi az önce söyledim biz Ulu Önder'in stratejisini anlamaya çalışıyoruz e, Diplomatik anlamda stratejisini Sinan Meydan anlattı bizlere biraz Şimdi memleketin bugününden bahsedelim yani emekliden bahsedelim borçlulardan bahsedelim 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle hayatımıza girecek olan zamlardan Sonra gençlerimizden, gençlerimizin yaşadığı sıkıntıdan, işsizlik sıkıntısı başta Çiftçimizden bahsedelim Sonra genç cumhuriyete dönelim Önce emeklilerimiz, emeklilerimizin yaşadığı sıkıntı
13: Temel gıda artışı %40'ları bulurken Çarşı pazar her gün artış gösterirken Masa başında tüfe belirlemek emekli maaşına %5 artış vermek hangi adalete sığar? Her gün
15: markete gidiyorum, markettekilerle kavga ediyorum. Ya diyorum dün buydu, fiyat bugün niye böyle oldu? Peynir. Ya insanın temel ihtiyacı, kahvaltıda peynir. peynir yemeyecek misin? Mülimen
8: tutukları atıldığı günümüzde maalesef o kalkınmadan bizim çalışanlar ve maalesef siz emekliler faydalanmış değil.
3: 1300 lira maaş alan bir insan. Yeni emekliler. Bu insan nasıl geçinecek?
16: Efendim, nasıl
8: Vallahi hiç Hikaye. geçinemiyorum ki. Efs bana 150 lira zam yapıyor. Hadi nasıl geçineceğim ben ona?
16: Yıllardır kurduğu emeklilik hayaline kavuşalı çok değil. Bir ay oldu Mehmet Kaya'nın. Ancak umduğunu değil bulduğunu koyuyor sofrasına. Tıpkı iki ay önce emekli olan Sevgi Çakmak gibi. İşte emeklilerin bu geçim isyanı tüm emeklilerden Derneği Genel Kurulu'nda da yankılandı.
13: Bugün yüzde seksenimiz açlık sınırının altında maaş alıyoruz. Efendim piyasa yüzde beş olmuş diyorlar altı ayda ama bizim pazarda yüzde yirmiyi
2: bulmuş. Soğan da alamıyorum, patates alamıyorum. Sadece
1: kuru ekmeğe talim.
5: Geçinemiyoruz ki. Geçinmenin mümkünatı var mı bu ülkede? Kazandığımız olduğu gibi vergiye gidiyor. Yani soframıza doğru düzgün zeytin peynir alıp koyamıyoruz. Şu anda büyük hala
8: asgari ücretin altında emek biliyoruz. Bu krizin farkındalığı başta siyasiler tarafından algılanmış.
16: Türk İş'te emekli derneği de geçinemiyoruz açız diye bayrak açtı hükümete. Hem de çağrı yaptı. Çünkü milyonlarca emekli son 6 aylık enflasyona göre yeni yılda yeni zamlarını alacaklar.
5: Ekim
13: ayında elektriğe, gaza, suya gelen zamlar hepimiz hepimizin malumu. Ama Ekim ayı tüfesi yüzde iki çıktı. Eksiz çıkarmadıklarına şaşırdım. Bizim maaşlarımızı temel gıdaya göre verilmesini talep ediyoruz.
8: Bazen yavan ekmek yiyorsun. Hiçbir şey yapamıyorum. Şu an hani zor durumdayım.
16: Emeklilerin isteği ortak. Açlık sınırının üstünde bir aylık almak. Ayrıca bayram ikramiyelerinin asgari ücret artışına endekslenmesini istiyorlar. Bir de sağlıkta ödedikleri katkı paylarının kaldırılmasını.
2: Sadece kuru ekmekle ne olur? Başlık sisteminiz çöker. Hastaneye gidebilir misiniz? Gidemezsiniz. Her şey vergi. En ufacık bir ilaçta bile vergi kesiliyor. Yazı dır günahdır ya yeter artık
0: Asuman Hanım biz de sizinle birlikteydik şu an itibariyle bahçeye doğru koşa koşa gidiyorum. Atamızı minnetle anmaya demekte. Lütfen gidin koşa koşa gidin. Cahide Hanım günaydınlar. Beyhan Anne Ankara'dan Beyhan Anne günaydın. Yine atamıza şükranlarını sunmakta kendisi. Ekonomi haberleriyle devam edelim. Bir gün gazetesi, bir gün gazetesinin manşeti bu devran böyle sürmez. Ekonomik kriz facialara yol açıyor. İktidar pişkin. Doğalgaz, elektrik zammını boş ver, hayat pahalılığını görmezden gel, yoksulluk, kapanan fabrikalar, 6 milyon işsizlik, her gün yaşanan işte iş cinayetleri bunları hatırlatıyor gazete ve gazetenin ortasında bir fotoğraf AK Parti Manisa milletvekili Uğur Aydemir. Meclis'te Plan Bütçe Komisyonu'nda bir hesap yaptı. Diyor ki bir gün gazetesi de AKP'li vekil Uğur Aydemir meclisteki komisyonda yaptığı konuşmada gülerek 2002'de asgari ücretle 1707, 2019'daysa 4.375 tane yumurta alınabildiğini söyledi. Ama bu çarpık bir hesaptır demekte bir gün gazetesi. Neden? Sordular kendisine Uğur Aydemir'e tamam o günkü dolar bugünkü dolar bir ona bakalım doğalgaza elektriğe bakalım onlardan da söz edin. Aynı oranda acaba alınabiliyor mu faturalar nedir diye onları boş verin dedi sayın vekil. Şimdi borçlular borçlularımızla ilgili sıradaki haber.
9: Acil ihtiyaç olur, maaşımızı alamıyoruz bazen
6: geç alıyoruz o durumlarda.
17: Neler alınıyor mesela kredi kartı? İşte ev için
6: yiyecek, giyim, içecek öyle şeyler ya. Yani. Evdeki hesap çarşıya uymadığı için.
17: Geçim sıkıntısından dolayı. 1 milyon 205 bin kişi kredi borcunu ya da kredi kartı borcunu ödeyemedi yılın ilk 9 ayında. 2018'de aynı dönemde yasal takibe takılanların sayısı 1 milyonu aşmıştı. 2019'da %14 arttı, 1 milyon 200 bini geçti. Hangi durumlarda kredi kartı kullanıyoruz?
18: Nakidim olmadığı zaman.
17: Maaş aldıktan ne kadar sonraya tekabül ediyor o durum? Hemen. Hemen. Maaş gelse de sabit ödemelere gidiyor. Özellikle faturalar sürekli zamlanıyor. Sıra günlük ihtiyaçlara geldiğinde ise cep çoktan boşalmış oluyor. İşte tam da o noktada kredi kartıyla alışveriş başlıyor. Kredi kart ekstralarım her ay iki katına çıkarak artmaya başladı. Ee, bu da... Hesapsız değil, bence ekonomik sıkıntı çeken insanların yani, yaşadığı yani. bir durum. Ayın sonunu getiremeyince borcu borçla kapatmaya çalışıyor tüketici. Önce kredi kartı sonra kredi derken o borç katlanıyor. Türkiye Bankalar Birliği'nin raporuna göre Ocak-Eylül döneminde 673 bin kişi kredi kartı borcunu ödeyemedi, yasal işlem başlatıldı. Bireysel kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ise önceki yıla göre %24 arttı, 822 bine yükseldi. Kredi kartı olunca biraz daha rahat davranıyorsunuz, o bir gerçek. Borç olduğunu unutuyor muyuz? Aynen öyle. 50 liradır, 100 liradır ne olacak derken ay başına gelince bir bakıyorum benim emekli maaşımı bulmuş. Almış olduğum bütün ürünlerde %10 %15 arasında bir artış söz konusu. Gıda ayrı artıyor, faturalar ayrı ancak maaş sabit kalıyor. Açığı kapatmak için kredi kartına krediye sarılanlar bu kez de o borçları nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor. Düzenli olarak kimi zaman ödeyebiliyorum, kimi zaman ödeyemiyorum. Ödeyemeyince ne oluyor? Ödeyemeyince bir sonraki aya devrediyor, bir sonraki aya devredince
6: bir önceki aile bu gay birleşince kabarıyor tabii. Sizlik de arttığı için son dönemlerde maalesef insanlar hani işine ve maaşına çok fazla güveniyor. Çok fazla hani güvenmemeleri gerekiyor.
0: Turan Bey günaydınlar. Suzan Hanım atamızı sevgi saygı özlem ve rahmetle anıyoruz. Bu güzel ülkeyi bizlere armağan ettiği için minnettarız. Moskova'dan yazıyor Suzan Hanım bizlere mesajını paylaşmış. Özcan, Hanım, Öz, Özcan Bey, Özcan Dönmez günaydınlarımızı iletelim sizlere de. 1 milyondan fazla kişi 1 yıldır iş arıyor. 1 yıldan uzun süredir iş arayıp bulamayanların sayısı ilk kez 1 milyonun üzerine çıktı. İşsizlerin %86'sının alamadığı işsizlik maaşı ise en fazla 300 gün boyunca verilebiliyor. Uzun süreli işsizlerde patlama yaşanırken iş bulma ümidini kaybedenlerin sayısı... %17.3 oranında arttı. Ozan Gündoğdu'nun haberi. Bugünden bahsediyoruz. Tekrar söyleyelim. emeklilerimiz, işte işsizlik, gençlerimiz, çiftçimiz, yaşanılan bu borç ya da işte gelecek olan vergiler, zamlar. Bunları konuşacağız. Bunları konuşurken sizi Genç Cumhuriyet'e, Genç Cumhuriyetinin başardıklarına, ona da götüreceğiz. Sıradaki haberimiz bir Ocak itibariyle hayatımıza girecek olan zamlar. Bir bakalım. Bir hatırlayalım o zamları.
18: Ekonomi gittikçe kötüye gidiyor. Bir şekilde dengelemek lazım. Tabii ki
19: milletten çıkartarak. Zam zam zam yapacak bir şey yok. Motorlu taşıtlardan pasaporta, trafik cezalarından ehliyete kadar her bir kaleme yeni yılla birlikte zam geliyor. Vergiler, cezalar ve harçlar 2020 yılında %22.58 artacak. Ekim ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte 2020 yılında vergilere, harçlara, cezalara yapılacak zam oranları da belli oldu. Enflasyon haneli çıksa da memura, emekliye %4-5 oranında zam yapılacak olsa da tüketicinin cebinden çıkacak her bir kalemde zam oranı çift Çok
14: büyük adaletsizlik var. Çok büyük arada uçurum var. Verdikleri zaman hep zaten geri, fazlasıyla geri alıyorlar.
19: Pasaport sahibi olmanın bedeli artıyor. 6 aylık pasaport almak isteyenler 209 lira. 4 yıl ve üzeri süreyle pasaport sahibi olmak isteyenlerse 995 lira ödemek zorunda. Defter bedeli de 30 lira artarak 163 lira 6 kuruşa yükselecek.
13: Tabii ki 10 yıllık almak daha mantıklı ama vergiler çok olmuş. Zaten yeterince vergiye batmış durumdayız.
19: Yeni yılla birlikte zamlanacak bir başka kalem de cep telefonu harcı. Artık hiçbir esprisi kalmadı. Hani önceden tamam getiriyorduk telefon çok güzel ama ee, şu anki konan vergiler çok fazla. En düşük motorlu taşıtlar vergisi 861 lirayken 194 lira artarak gelecek yıl 1000 lira yaşacak.
20: Zamlanmayan bir şey yok ki. Her şey zamlanıyor.
19: Ehliyet harçları da artacak. A sınıfı ehliyet harcı 249 lira, B sınıfı ehliyet harcı 752 lira, diğer ehliyet harçları ise 1254 liraya yükselecek. Belki de artışına tek sevinilecek olan trafik cezaları kazaların önüne bir nebze olsun geçebilir diye. Trafik kurallarına uymayan sürücünün cebi daha çok yanacak. Şu anda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 235 lira. Yeni yılda 288 liraya çıkacak. Kırmızı ışıkta geçen sürücü 53 lira daha fazla ödeyecek. Hız sınırını %30 aşanlara 598 lira, alkollü araç kullananlara 1228 lira, emniyet kemeri takmayanlar ve park yasağını ihlal edenlere 132 lira ceza kesilecek.
0: Fizikten tek net yapmadan fizik öğretmeni oluyorlar. 2019 YKS'de üniversiteyi kazanan öğrencilerin netleri öğrenildi. bazı öğrencilerin girdikleri bölümün sorularından sıfır net, Hatta eksi net yaptıkları ortaya çıktı. Yüksek Öğretim Programı adlısında yapılan güncellemeye göre çok sayıda bölümde öğrencilerin girdiği bölümle ilgili teste bir veya altında hatta eksi netler yaptığı ortaya çıktı. Eğitim sistemindeki çarpıklığı gözler önüne seren sonuçlara göre örneğin fizikten net yapmadan fizik bölümüne giren bir kişi öğretmen olabilecek. Bu durum sadece fizikte de sınırlı değil. Tarihte, kimyada ve coğrafyada da durum aynı. Düşük netlerle girilebilen üniversiteler içinde köklü üniversitelerde yer alıyor. Eğitim sistemimizden, bugünkü eğitim sistemimizden bahseden bir haberdi. Ekranlarınıza taşımak istedik. Ve şimdi mezunlarımız, üniversite mezunlarımız onlar iş bulabiliyorlar mı? Ve hani... Üniversiteyi kazandıktan sonra işte bütçeleri biraz rahatlayabilsin diye aldıkları burslar üniversiteyi bitirecekler. Sonra işe girecekler. O bursları da güzel güzel ödeyeceklerdi. Onların hedefi hayali bu şekildeydi. Öyle oldu mu? Yoksa evlerine haciz mi geldi?
8: 2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu, bu rakamlar 500 liradan %10 artışla 550 liraya çıkıyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde dedi. Öğrenim kredisi ve burslara gelen %10'luk artışı açıkladı. Yüksek
8: lisansta 1100 lira, doktora da 1650 lira olarak uygulanacak.
19: Öğrenim kredisi alıyor musunuz? Evet alıyorum. Aylık 500.
20: Gönül rahatlığıyla harcıyorum harcamasına ama yani ileride nasıl ödeyeceğim ya falan filan oluyor tabii ki.
2: Bu da madalyonun diğer yüzü. Okumak için bursa o bursu ödeyebilmek için de işe ihtiyacı olan gençlerden sadece birisi Sami Kral. Kredi yurtlar kurumuna borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 5 milyona ulaştı.
20: Bunu nasıl ödeyeceğimi ben de bilmiyorum. 2 senelik aldım faiziyle 7500 lira gibi bir borç çıkarttılar.
19: Mezun
2: olur olmaz. Tabii. Niye
19: ödeyemedin?
20: Çünkü işim yok işsizim. 2 yıl geçti iş buldum. Ama hani kazandığımız para belli. Bunun faturası var, kirası var. KYK'ya sıra gelmiyor. Alırken güzel ama öderken biraz zor.
2: Alırken harcarken güzel ama ödeyebilmek için fırsat, imkan, istihdam çalışmak gerek. Zaten burası çok önemli. Gençler için de büyük sıkıntı.
9: Kahpetsizliğe çalıştım. Düzenli bir gelirim de yoktu. Ben dedim ki hani ertele, erteleyebildiğim kadar erteleyeyim, atanırsam öderim diye.
2: Üzerine faiz bindi.
9: Tabii %60 gibi bir faiz. Yani i̇ş bulamıyorsunuz. Yoksa ben kargoda niye çalışayım ki?
2: İşsiz sayısı son bir yılda 1 milyon 65 bin kişi arttı. Genç işsizlik %27,1'lik oranla Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerinde. Yani pes edenler, vazgeçenler, işkura kayıt yaptırmayanlar hariç. 10 gençten 3'ü iş arıyor Türkiye'de. Yüksek lisansım var mülkiye gibi bir okuldan. 2
18: üniversite daha mezunuyum. İyi derecede İngilizce biliyorum. Biraz Yunanca biliyorum. 2 sene işsiz kaldım mesela. Hala iş arıyorum. Kaç iş başvurusu yaptınız şimdiye kadar? 100...
2: Başvuru yapmışımdır mıdır belki? 2020 Cumhurbaşkanlığı yıllık programı düzelecek diyor. 1 milyon 52 bin kişinin işsizlikten kurtulacağını söylüyor. Elbette herkes söylenenlerin gerçek olmasını istiyor. Ama hayatın gerçekleri umutlara fren yaptırıyor.
0: Bunlar yaşadıklarımız. Bir de genç cumhuriyetin başardıkları var.
1: Bu zamanda çok ve büyük
3: yaptık. Karma ekonomi şöyle yapar. Bakar, e, toplumsal faydaya bakar öncelikle. Ekonomide toplumsal fayda yaratmaya yönelir. Nedir bu? İstihdam yaratmayı önceler. E, verilmeyen, sunulmayan, pahalı olduğu için hizmetler varsa o hizmetleri sunmayı önceler. Böyle bir modelin altyapısını kurmuş oluyor Atatürk. 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl sonrasına, bir fikir verebilecek bir altyapıyı sunmuş oluyor.
2: Savaştan çıkmış yorgun bir ülke. Ayakları üzerinde durma, kurtuluş savaşında gösterdiği dirayeti, tarihi yeniden yazarken de gösterme gayretinde. Gelin görün ki imkanları daha doğrusu parası yok. Mustafa Kemal Atatürk kurtarıcısı olduğu milletin geleceğini sağlama alacak, sistemi de kuracak.
3: Da o günkü ekonomiye entegre olamamış, onu anlayamamış bir ülke var. Kapitülasyonlar var, öyle değil mi? Yani o kadar e, birçok ülkenin bedava gelip işte serbest ticaret yaptığı, malını rahatlıkla sattığı, böyle dışarıya bağımlı hale gelmiş bir... Osmanlı ekonomisinin üzerine kurulmuş bir cumhuriyet var.
2: 1923'te genç Türkiye Osmanlı'dan miras ekonomik bir enkazın üzerine kurulmak zorunda kalmıştı. Sanayisi olmayan sadece ilkel bir tarım ekonomisine dayanan yatırım için dış sermayeye mahkum. Üretim olmaması nedeniyle sürekli borçlanma ihtiyacı içinde olan bir ekonomi. Kapitülasyonlarla temel değerlerini oluşturan ulaşım, iletişim ve madenler yabancıların elindeydi. Ne sermaye vardı ne de iş gücü.
3: Atatürk de bunu görüyor diyor ki demek ki bu, bu tek başına böyle olmayacak. E, e, devlet de tek başına bunu sürdüremez. Ben bu karma ekonomi modelini uygulayan ülkelerden biri olayım diyor. Dünyada bunu karma ekonomi modelini ilk uygulayan ülkelerden biri de Türkiye.
2: Peki 1923'te ürettiği buğday bile kendisine yetmeyen, şeker ithal eden halkının çoğunu yetersiz beslenen bir ülke. 1938 yılına gelindiği zaman nasıl oldu da hem tarım hem de sanayi malları ihraç eden bir ülkeye dönüştü? Ardı ardına fabrikalar nasıl açıldı? 1927-1938 yılları arasında ortalama %8,72 oranında nasıl büyüdü? Cevap Mustafa Kemal'in oluşturduğu karma ekonomi modeliydi.
3: Bir tarafta daha liberal bir akım Var. İngiltere'nin öncülük ettiği o dönemde İngiltere'den gelen daha sosyalist bir akım var. İşte özellikle Sovyetler Birliği'nde 1917 devrimiyle gündeme gelen.
2: Mustafa Kemal uygulanan liberal ve sosyalist sistemlere bağlı kalmadan ülke gerçeklerini göz önüne alarak Türk ulusunun ihtiyaçlarına, istek ve milletin kabiliyetlerine uygun olarak bir sistem oluşturdu. Hızlı ve dengeli kalkınma modeliyle dönemin en büyük ekonomi mucizesini meydana getirdi. 1923'te toplanan İzmir İktisat Kongresi yeni ekonominin planlarını çıkarttı hemen ardından açılan bankaları güçlendirdi.
3: Kârdan ziyade öncelikli olarak istihdamı ve insanların o hizmetler erişmesini öne alır.
2: 15 yıl sonunda Türkiye yeni açılan 45 fabrikası, onları destekleyecek tarım okulları, sanayi kuruluşları olan genç ama hızla yükselen bir ekonomiye sahipti. Ağır sanayi üretimi yüzde 152 artarken toplam sanayi üretimi yüzde 80 artmıştı. Tekstil sanayi ülkenin ihtiyacının yüzde karşılar duruma gelmişti. Pamuk ürünleri üretimi. 70 tondan 3.773 tona yükselmişti.
3: Zaten hem dünyadaki örneklerine bakarsanız biz onu tabi Atatürk'ten sonra çok da böyle hani iyi uygulayabilmiş bir ülkeyiz diyemem.
2: O dönem karma ekonomiyi uygulayan diğer ülkelere bakalım bir de.
3: 1930'lu yılların Almanya'sı da aslında karma ekonominin çok böyle etkili hatta devlet tarafının çok daha güçlü uygulandığı bir dönemdir. Fransa yine dönüp baktığımızda en başta tarım, tarım sanayinde devletin o ağır rolüyle yine hem destekleme açısından hem orada sanayileşme açısından yine birçok fabrika yani otomotiv sanayi işte bildiğimiz bir sürü firma var.
2: Bizde ülkenin çalkantılı siyasi hayatı yaşanan diğer sıkıntılar ekonominin gidişatını da değiştirdi.
3: O günden bugüne aslında bugün elimizde kalan düşünürseniz Türkiye'de son yıllarda özelleştirmenin de ne kadar fazla olduğunu aslında o özelleştirilen temeli, kökü ee, o zaman işte Atatürk'ün iktisat politikasına dayanan e, günlerden gelme, zamanlardan gelme, bakıştan gelme yapılardı.
0: Bir araya gidip hemen döneceğiz. Gelecek gençlikte diyerek.
12: Anadolu ağlıyordu
0: düşmanın
6: ellerinde
20: bereketli. Topraklar,
6: kanlı göz yaşları içinde,
12: ocaklar tütmez oldu.
13: osurga esti, titredi toprak
4: Mustafa
12: Kemal doğdu ufukta Şahlan dedi halkına bu kader değin
1: Geldikleri gibi gidecekler
0: Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz 81. yılı aramızdan ayrılışının ve 81 yıl sonra hala ve daha fazla nasıl büyük bir sevgi, şükran ve minnetle e, halkının ona koştuğunu ekranlarınıza yansıtmaya çalışıyoruz. Anıtkabir'den görüntüler ya da sokaktan görüntüler, Dolma Bahçeden görüntüler ekranlarınıza taşıyoruz. Şimdi Ulu Önder'in çocukluğuna gidelim, Mustafa'ya gidelim Pınar Ayhan bize. Mustafa'yı anlatsın. Bilinmeyen bir özelliğini öğrenelim. Atamızın.
15: Ciflik. Uçsuz bucaksız bir yeşillik demek Mustafa için. Toprağa dokunuyor burada doya doya. Sonra çiçek dikmeyi öğrenince herkesi şaşırtacak güzellikte tahlar hazırlıyor. Hava soğuyunca annesine soğuyup soruyor. Anne diyor çiçekler de insanlar gibi üşürler mi acaba? Babasını özlediği zaman dayısının kedisi kuzguna sarılıyor. Öyle içli, öyle duyarlı. Bir gün dayısıyla ava gidiyor Mustafa. Silahını şöyle bir doğrultuyor. Bakıyor ki bir Şahin küçük bir güvercini avladı avlayacak. kafasını kopardı kopartacak. Tak vuruyor Şahin'e sonra da dönüp dayısına. Oh be dayı ya hemen yanındaki güvercin vurulsaydı kahrolu. Daha o zamandan tercihini zayıftan, ezilenden yana yapmış bile. Çiftlik çiftlik deriz de bir kargadır da tutturmuşuz. Bilmeyen var mı bu çiftlikteki karga meselesini? Değil mi? Bir kargadır da tutturmuşuz. Peki niye bilmeyiz bizim Mustafa'nın o çiftlikte bir tambura yaptığını... ...o küçücük elleriyle nasıl uğraştığını... ...dayısının Selanike gidip gidip o tambura için... Yerine teller taşıdığını... Eğri büğrü de olsa bir tambura yapınca... Ee diyor dayısı gelsin o vakit bir vardar ovası... Öyle deyince aşk olsun be de diye yanıtlıyor... Aşk olsun ben bunun için mi yaptım bu tamburayı... Osman Paşa marşını çalacağım ben dediğini niye bilmeyiz acaba... Madem onca imkansızlık içinde aletsiz edevatsız... O küçücük elleriyle tambura yapmış bir insan tanıdık bu hikayede... Vuralım o zaman o tamburanın... Hatırına vuralım tam buranın tellerine.
0: Anar Ayhan bizlere çocuk Mustafa'yı anlattı. Sinan Meydan da Gazi Mustafa Kemal'i anlatacak ve Gazi Mustafa Kemal'in hedefini, Cumhuriyet'in temelini. Bence her şeyin başladığı yer. Burası
13: neresi? Burası her şeyin başladığı, burası Amasya. 21 Haziran 1919 gecesine götüreyim sizleri. Bakın Amasya'da Saray Düzü Kışlası, Atatürk'ün kararca olarak kullandığı yer. Anadolu'ya geçti ya Samsun, Havza oradan Amasya'ya geçiyor. Milli mücadele burada başlayacak. Şimdi burada Amasya'da bu evde bu bir kışla Saraydüzü Kışlası'nda adı Saraydüzü Kışlası. Burada kalıyor Mustafa Kemal Paşa bakın dağın hemen yamacında. Ve burada özgürlük bildirisini hazırladı bakın şurada alt katta. 21 Haziran gecesi el yazısıyla hazırlandı. Birazdan göreceğiz onu. Özgürlük bildirisi diyoruz niye? Orada diyor ki bakın. Bir, vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. İki, Osmanlı hükümeti, İstanbul hükümeti, vatanın bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını kurtaram, bağımsızlığı için mücadele edemiyor, üstüne düşeni yapamıyor. Bu durum milletimiz yok sayıyor. Ve üçüncü maddede bakın ne diyor? Altını kırmızıyla çizdim. Milletin bağımsızlığını, milletin istiklalini. Yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. İşte Cumhuriyet'in temeli burada atıldı. Şu cümleyle atıldı. Bakın şurada çizdim ve Osmanlıca ifade aynen şu. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Burada ne gizli biliyor musunuz? Koca bir rejim gizli İlker Bey. Koca bir Cumhuriyet rejimini
0: oraya gizlemiş Mustafa Kemal Paşa. Bu bir ihtilal bildirgesi. Şimdi... Milli Gazete'deyiz. Milli Gazete'yi sizlere şöyle bir göstermek istiyorum. Milli Gazete'nin manşeti. İşçi ve memur vergi altında ezilmesin. Önemli bir manşet. İsrail'li bürokrat yaptığı akademik denilen toplantının açılışını İsrail'li bürokrat yaptı. Vatandaşı haklı buldu. Kaçak elektrik cezasına e, KDK freni, petrolde düşüş, duygulandıran buluşma, 1 milyon kişi e, kör olma riski taşıyor. Pek çok haber yer alıyor. Ama bugün Milli Gazete'nin ilk sayfasında hadi haksızlık etmeyeyim. Gazeteyi elime almadım. iç sayfalarına bakmadım. Ama Milli Gazete'nin ilk sayfasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ile ilgili, 10 Kasım'la ilgili, Atatürk'le ilgili hiçbir şeyin olmamasını ben açıkçası doğru bulmuyorum. Bu yanlıştır. Ve Milli Gazete diğer bütün gazetelerde var. Küçük görmeye çalışanlar var. Küçücük de olsa görmüşler. Peki Milli Gazete, Milli Gazete'nin manşetinde ilk sayfasında Ulu Önder'den söz edilmiyor olması sizce doğru mu? Peki yani ne düşünüyorsunuz bugün 10 Kasım? Bugün 10 Kasım, Atatürk yok mu? Yani Cumhuriyet'i ilan eden, işte Anadolu'da Kuvayi Milli'yi birleştiren, çoban ateşlerini birleştiren o Cumhuriyet'in ilk yıllarında büyük kalkınmayı yaratan, bugün milyonlarca kişinin ardından gözyaşı döktüğü, minnetle sevgiyle e, hem ebedi istirahatgahına, hem hayata gözlerini yumduğu yere akın ettiği, yine gözyaşları döktüğü kişi Ulu Önder yok mu? Gündeminizde mi yok? Hayatınızda mı yok? Bunu bize bir anlatın. Tekrar söylüyorum gazeteyi elime alıp, Gazetenin iç sayfalarına bakmadım. Belki iç sayfalarında vardır. Ya bu da önemli değil. Gazetenin en başında, en orta yerinde bunun olması gerekmiyor mu? Tamam, işçi ve memur vergi altında ezilmesin. Ezilmesin, önemli, kıymetli bir haber. Onu da okuruz ama biz bu gazetenin ilk sayfasında atamızda görmek istiyoruz. Şimdi çiftçimiz, çiftçimizi ilgilendiren haber.
14: Narinciye sektöründe sezon başladı fakat üretici kaygılı en büyük endişesi ise hem iç piyasada hem de ihracatta
8: fiyatların düşük olması. Yaklaşık bir 7-8 senedir aynı fiyatlarda yani üretici memnun değil.
18: Üretici pahalıya mal ediyor, destek alamıyor, ucuza satıyor. Sadece iç piyasa değil, ihracatta da zararda. Portakal, mandalina greyfurt, limon üretim bol olduğu halde dış pazarda da kazanamıyor üretici.
8: 80 liraya aldığımız ilaçlar 500 milyon olmuş.
18: Üretici artan maliyetlerini alamadığı desteğe rağmen üretimden vazgeçmiyor ama daha ürününü dalından koparıp koparmaz zararı başlıyor. Eğer mandalinasını, limonunu, portakalını iç piyasaya verirse aracılar kazanıyor. Yok yurt dışına gönderirse o zaman da parayı ihracatçılar kazanıyor. Üretici her iki durumda da zarar ediyor.
14: Türkiye yılda ortalama 5 milyon tona yakın bir narinci üretmesine rağmen bundan istediği katma değeri, istediği geliri elde edemiyor.
18: Türkiye narenciye üretiminde dünyada 7 Avrupa'da 2. sırada ama kazancıyla 6. sırada. 5 yıl öncesine kıyasla Türkiye'nin narenciye ihracatı miktarı %47 arttı ama kazancı %11 azaldı.
14: Tüketicide pahalı da olsa üretici ucuza satıyor ama aynı zamanda ihracatta da ucuz gittiği için maliyetler çok yüksek.
18: 5 yılda dolar 2 lira 20 kuruştan 5 lira 75 kuruş seviyesine çıktı ama üreticinin kazancı aksine azaldı. Türkiye 5 yıl öncesine göre portakalı ton başına %44 mandarinayı %37 limonu %28 ve greyfurtu %31 daha ucuza ihraç ediyor. Ürünlerdeki fiyatların düşmesinin en büyük sebebi Avrupa'da az yer bulabilmesi. Çünkü son yıllarda narenciyede ortaya çıkan Akdeniz sineği yüzünden birçok ürün geri geliyor.
14: Akdeniz meyve Neve ile mücadele. Burada biyolojik mü- mücadelenin yapılması gerekiyor.
18: Sorunlar çözülmediği sürece üretici iç piyasada olduğu gibi ihracatta da kaybetmeye devam ediyor.
14: Maliyet gübre
5: olsun, mazot olsun
8: çok yüksek yani. Çiftçinin hali yani zor. Zor durumda şu anda
5: çiftçiler.
0: Zaten maliyet baskısı var ve üreticimiz iç piyasaya satarken de işte ihraç ederken de bunun sıkıntısını yaşıyor ve her yerde her aşamada maalesef zarar etmeye devam ediyor. Fadime Hanım günaydınlar sizlere de. Atatürk ölmedi, o bizim kalbimizde yaşıyor, yaşayacak. Işıklarda uyusun canım atam, seni çok çok çok seviyoruz demiş. Minnettarız etiketi altında paylaşıyor bizlerle. Başar Uzun günaydın. Ee, Özge Ay güneş e yine Rabia Hanım, Rabia Çayır. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz arasında programı takip ettiğini söyleyen izleyicilerimiz arasında mesajlarınız geliyor. Elimden geldiğince mesajlarınıza da bakmaya çalışıyorum. Bu arada ben sizleri bir... Atasına, ulu Önderine yakışır bir öğrenciyle tanıştırmak istiyorum. Meryem'le tanıştırmak istiyorum. Ve Meryem'in başardıkları. Bir el dokundu, sihirli bir el ve hayatı değişti.
1: Ben Meryem Merve Güneş. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğdum. Küçük Nefes Köyü'nde yaşıyorum. Günlük hayatımda e, annemle babama yardım ediyorum. E, koyunları veriyorum. Anneme gelip ev işlerine yardım ediyorum. Ee, ben e, okumayı çok istiyorum.
2: Evlerinin duvarlarında madalyalar, kepli fotoğraflar, sonra küçük bir pencere ve o pencerenin pervazında kurulan düşler, küçük nefes köyünden taşan büyük hayaller.
1: Hayallerimden biri de çok güzel bir üniversitede okumak ve hakim olmak. Hakim olduktan sonra ailemi çok güzel, yani rahat bir yerde yaşatmak ve adaletin sağlanması için her, hep çalışacağım. En büyük hayalim. Uçsuz bucaksız bir bozkırın
2: ortasında hayvancılıkla uğraşan çiftçi Güneş ailesinin küçük kızı Meryem, yeşillik. İneklerin içinde, ineklerin, kazların, koyunların arasında. Ama okumak hakim olmak istiyor. Geleceğini kendi yazmak için.
7: Meyrem'i özel yapan kendi kayreti. Daha çok küçükken okula gitmeden sürekli kitaplarla ilgileniyordu. Ablaları ders çalışırken yanından kalkmıyordu. Köydeki olanaklarımız kısıtlı. İlgili bir öğretmene düşmeyen çocuklar da köy yerinde kaybolup gidiyorlar.
2: Kaybolmadı. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce çocuğa ulaştığı gibi ona da ulaştı. Türk Eğitim Derneği Meryem'i elinden yakaladı. Biz bu çocukları
5: ülkenin neresinde doğdular diye ayırmıyoruz.
2: Selçuk Pehlivanoğlu Cumhuriyet Balosu'nda herkesle tanıştırdı Meryem'i. O değişen hikayesini anlattı. Cumhuriyet gururlandı. Meryem artık en olmak istediği yerde. Okulda, kitapların arasında.
0: Benden hiç Atatürk olur mu? Benden lider olur mu? Olur işte. Yeter ki siz atanızın izinden gidin. Yeter ki siz derslerinizde çalışın. Yeter ki, yeter ki çaba sarf edin. Olur. Her şey olur sizden. İşte bir öğrencimizi tanıştırdık. Çok teşekkür ediyoruz. Selçuk Pelivanoğlu da Cumhuriyet Balosu'nda onu yani Meryem'i bizlerle tanıştırdı. Ve biz az zamanda ne çok işler başarmıştık yine başarırız. Eğer kenetlenirsek, eğer üretirsek ve eğer har vurup harman savurmazsak Yine başarırız.
1: Kurttaşlarım az zamanda çok ve büyük iler yaptık. Asla şüphem
15: yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve kabiliyeti bundan sonraki gelişimiyle geleceğin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. Bunu da duyduk. Ama duymadığımız bir cümle daha vardı. O da şuydu. Büyük Türk milleti. Bu söylediklerim hakikat olduğu gün senden ve bütün medeni beşeriyetten dileğim şudur. Beni hatırlayınız. Mustafa Kemal bu son cümleyi yazıyor sonra da siliyor 10. yıl unutkundan. Paşam diyorlar etrafındakiler yapmayın. Böyle veda eder gibi. Halk üzülür ...deyince onlar hak veriyor ve bu son cümleyi Utuktan siliyor.
6: Bir de gitmeyecekmiş okula.
2: Boşuna mı kalkıyordu bu saatte?
1: Hadi gidiyoruz. Ulan
4: bizim Hasan, ne bu surat? Ekşi satıp duruyun. Yok bir şey evine engel Zaten nereden
5: Ne var? de hiç Atatürk olur mu? Ne olur mu?
4: Atatürk diyor, Atatürk. Şu bendeki köşe bak, köze bak. Bakıyorum da.
5: E, bakıp duruyorum ya işte. E, tabii, kolay değil. Zor.
4: Ah, yaktın beni öğretmenim ya.
5: İyi de Atatürk'te hemen Atatürk olmadı ki. Önce Mustafa'ydı, sonra Kemal oldu. Ağa Gazi oldu. En son Atatürk oldu.
6: En son dolmuş işte. Ben nasıl olacağım?
5: Sen beni baksana. Kalk bakayım ay abi. Heh, şu çantanın sırtını al. Al al. Hah. Kanını çek içeriye. Başını dik tut. Yürü bakayım şimdi. Yürü.
4: Oldun mu şimdi?
5: Olacağım bir Hasan. Olacağım. Sen bu yoldan dönme. Yeter.
0: De bu memleketi vatan yapan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andığımız günde sizleri memleketin güzel bir yerine götürelim. Elazığ'a, Elazığ'ın kanyonlarına.
20: Tarp kayalıkları, mağaraları ve tarihi yerleşim alanlarıyla görenleri hayran bırakıyor. Elazığ'da Keban ve Karakaya Barajı göllerindeki kanyonlar doğa severleri bekliyor. Elazığ Valiliği tarafından düzenlenen turla tarihe ev sahipliği yapan kanyonlar tanıtıldı. Karaleylek ve Saklıkapı kanyonları ziyaretçilerini adeta büyüledi. Karalele Kanyonu Keban Baraj Gölü'nden başlıyor. Uzunluğu 40 kilometreyi buluyor. Baskil ve Keban ilçesi sınırlarında bulunan Saklı Kapı Kanyonu ise kuş popülasyonuyla öne çıkıyor. Ziyaretçilerin kanyonları rahat gezebilmesi için tekne turları başlatıldı. Elazığ valisi Çetin Oktay
14: kaldırım kanyonları Türkiye'nin ve dünyanın hizmetine sunacağız dedi. Tam buranın tarihi derinliği 9 bin yıla kadar gidiyor. Burada insanlar yaşamış. Müthiş bir kültür var. Doğal güzellik var. Yeni nesil turistlerin talep ettiği bütün ürünleri içinde barındıran gerçekten keyifli bir mekan.
0: Elazığ kanyonlarını bu şekilde gördükten sonra Bitlis'ten çok güzel bir mesaj var. Songül Türk Güzel'inden gelmiş. Atamızı saygı ve minnetle anıyoruz. 6 aylık torunumun ismi Doruk Ata Türk Güzeli ve Bitlis'ten selamlar. Bizden de Bitlis'e selamlar. Doruk Ata'yı da bizim için lütfen öpün. Sıradaki haberimiz... E, hani. Memleketin çeşitli yerlerine gidiyoruz, i̇şte çeşitli kesimlerine dokunmaya çalışıyoruz. Bir de sağlık sektörü diyelim, sağlık sektörü yaşanılan sıkıntılar var, problemler var ve bunu da OECD raporlamış durumda. OECD içinde 36 ülke içinde doktor ya da hemşireye sahip olma ya da o sağlık personelinin hastalarına erişme, yardım etme sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada derseniz maalesef son sırada.
14: <gülüyor> İnsanlar yığılmış 712. sıradayım eyvah ölmek üzereyim bana diyorum ki ben tedavi istemiyorum sadece ağrı kesici yapıp gönderin Hayır sıra bekle.
20: Norveç'teki 8 hemşirenin yapmış olduğu bir iş yükü Türkiye'de bir hemşirenin üzerinde
1: yüklenmektedir.
16: Zaten hastalar biliyordu ama Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin raporuyla da belgelendi. Türkiye her 1000 kişiye düşen 1,9 doktor ve 2,1 hemşire sayısıyla 36 ülke arasında sonuncu. Oysa OECD ülkelerinde 1000 kişiye bakan hekim sayısı ortalaması 4,5. Yunanistan'da ise 6. 1000 kişiye düşen hemşire ortalaması da Türkiye'de 2,1 iken OECD ülkelerinde 5 veya 6.
20: Türkiye'de işte bir hastaya 5 dakikada bir muayene süresi ayrılıyor. Oysaki iddialı olan bir hastaya ayrılması gereken ortalama süre 15 ile 20 dakika olması
0: lazım. 2 dakika. Yetiyor mu? Hangisi yetecek Ne kullanacağım, ne gideceğim bilmiyorum ki.
16: İyileşebiliyor musunuz?
0: <gülüyor> İmkansız. Bu şekilde.
14: Yani Paran varsa yaşa yoksa yaşama.
16: Sadece doktor ve hemşire sayısıyla değil, sağlık harcamalarıyla daha çok gerilerdeyiz. Kişi başına düşen 1227 dolarlık sağlık harcamasıyla Türkiye yine 36 ülke arasında en son sırada. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu rakam 10.586 dolar. En az sağlık harcaması %4,2'lik oranla Türkiye'de yapılıyor. Yine Amerika'nın sağlık harcaması ise milli gelirin yaklaşık %17'sine ulaşıyor.
14: Bir
20: müşteri olarak değerlendirilen hastayı en kısa sürede nasıl hastane dışına çıkarabiliriz ve buradan nasıl bir ekonomik kazanç elde ederiz. Bu zihniyette bir sağlık politikası yürütüyoruz.
18: Eşim dün iş kazası geçirmiş, yaralandı boğazından kesilmiş. Kolundan kesilmiş bir ilgilenen yok. Bu kadar yetersizlik, bu kadar ilgisizlik... Yani pes yani.
20: İşin niteliği açısına baktığınız zaman o nitelikteki sağlık hizmetini bu sayıdaki personellerle, çalışanlarla veremezsiniz.
16: Doktor Az, sağlık personeli yetersiz Türk Tabipler Birliği'ne göre. Yıllar içinde artan nüfusa yetmiyor. Hastane önündeki kuyrukların yerini ise artık telefon başında bir türlü alınamayan randevular alıyor. Bir ay, iki ay, üç ay öyle veriyorlar. Telefon başında hem paramızdan hem kesemizden gidiyor işte. Bir ameliyat günü beklersem mesela ben yedi ay bekledim, bir tane otobüs. Son 5 ay bekledim düşünün yani. Ben 1 yıldır hematolojiye randevu <gülüyor> alamıyorum. Binalar çok güzel ama. Bina Hı? yetiyor mu? E, yetenlere yetiyor. Bana yetmiyor bina. Binayı ne yapacağız?
0: Binalar çok güzel ama o binalar yetmiyor işte. Türkiye'de 1000 kişiye 2 doktor bile düşmüyor. Bunun hatırlatması bir hatırlatma daha sağlık e, içinde göz tedavisi ya da göz sağlığı çok önemli.
21: Çok güzelmiş gözlerini eğilin. Aferin sana eğilin. Günümüzde ee, mercek tedavisi son derece popüler hale geldi.
20: Myop, hipermetrop, astigmat ya da özellikle yaş ilerledikçe ortaya çıkan katarakt hastalığı. Teknolojinin de gelişmesiyle göz hastalıklarına karşı çareler artıyor. Eskiden katarak gibi göz hastalıklarında başvurulan mercek ameliyatına artık her yaşta, her rahatsızlık için rağbet büyük.
21: Bundan dolayı artık günümüzde hastalık katarak ameliyatı İhtiyacı olmayan hastalara da yani hastanın gözünde hiç katarakt olmasa bile ameliyatla göz içine mercek koyduğumuzda hasta hiç gözlüksüz hem uzağı hem yakını görebiliyor.
20: Mercek tedavisiyle gözlükten kurtulmak mümkün ama uzmanlar tedavi için ideal yaş aralığının olduğunun altını çiziyor.
21: Özellikle e, bizim için ideal hasta grubu 50 yaş ve üzeri hasta grubu. Çünkü belli bir yaşın üstünde zaten insanlarda katarak olma ihtimali gittikçe artıyor. O yüzden özellikle yakın görme bozukluğu da başlamışsa hastada, yani 45-50 yaşın üstünde hem uzak hem yakın görme bozukluğu olan kişilerde gözlükten kurtulmak istiyorlarsa böyle bir ameliyat yapılabilir.
20: 10 dakikayı geçmeyen mercek uygulaması görme bozukluğunu çözüyor ama gözüyle ilgili başka rahatsızlıkları olanlara önerilmiyor.
21: Eğer hastanın göz tansiyonu varsa, Şekeri varsa, retinasında, makulasında sarı nokta hastalığı varsa bu tip gruptaki hastalara bu ameliyatlara tavsiye etmiyoruz. Çünkü e, optik kalitesi e, zayıf olan hastalar daha ciddi görme problemleri yaşıyorlar bu tip merceklerden sonra.
0: Ve bir uyarımızı hatırlatmamız da kanser farkındalık gününe dair.
4: Türkiye'de 100 bin 800 civarında yani 170 bin civarında yine...
2: Yani 10 Kasım Dünya Nöroendokrin Tümörler Farkındalık Günü. Uzmanlar son yıllarda bu tümörlerin görülme sıklığının arttığına ve erken tanının önemine dikkat çekiyor. Bizim en sık gördüğümüz
9: nöroendokrin tümörler sinir sisteminde daha sıkıldığını gözüküyor.
2: Vücudun hormon dengesini düzenleyen organ ve bölümleriyle sinir sistemi hücrelerinde gelişen tümörler. Nöroendokrin tümör olarak tanımlanıyor. Son yıllarda görülme sıklığı 5 kat artan tümörlerden kaynaklanan şikayet ve belirtiler. Çoğunlukla başka hastalıklarla karıştırıldığı için hastalar yıllar boyunca tedaviden yoksun kalıyor. Bunlar aslında
4: e, toplumda daha az ilkecekler. bilimsel dünyada üzerine daha az çalışmaya
9: yapılmış olan
2: e, tümörler oluyor. Profesör Doktor Şuayb Yalçın özellikle nöroendokrin tümörler konusunda Türkiye bütün tanı ve tedavi metotlarına sahip. Dünya standartlarında en gelişmiş ülkelerdeki tedavi seçenekleri neyse Türkiye'de de o var dedi. Türkiye'de
6: yine sevindirici bir gelişme. Patoloji
20: tanıları da, patoloji laboratuvar tanıları da yani göre çok
4: daha düzgün yapıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
2: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği üyesi ve Medikal Onkoloji Uzmanı Profesör Doktor Sezer Sağlam da başka kanser türleriyle karıştırılabiliyor ama bu oran son 10 yılda Türkiye'deki patolojinin gelişmesiyle çok azaldı dedi.
0: Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu özel günde birkaç dakika önce gelen özel bir video hazırlık
11: Gördüğünüz dört mevsim tablosu, yani en azından eskiden öyle bilinirmiş. Biz onu Atatürk'ün Dolmabahçe'deki yatağının karşısında duran, ömrünün son nefeslerinde baktığı tablo olarak biliriz. Hani hastalığın pençesindeyken, gidelim Afet, bir orman kenarına gidelim, hele ben bir iyi olayım da, diyerek bahsettiği, onu Rumeli'ye, çocukluğuna götüren tablo. Bizce aramızdan ayrılırken gördüğü son resim sadece bu değildi. Eminiz gördüğü ve kalbinde götürdüğü başka bir şey daha vardı. Onun izinden açtığı yoldan sonsuza dek gidecek bir milletin resmi.
0: içinde gönlünde ataya dair cümlelerini bir şekilde ya sosyal medyadan paylaştı ya bize söyledi. Biz onlar için aracılık yaptık. Böyle güzel, böyle anlamlı bir gündeyiz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 81 yıl önce hayata gözlerini yumdu ama Üzerinden 81 yıl geçmesine rağmen o sevginin gün gün, yıl yıl nasıl daha da katlandığına hep birlikte tanıklık etmekteyiz. Güzel olan kısmı da bu. Arda Bey diyor ki ne yapsak hakkını ödeyemeyiz atam. Hayatla mücadelemde yapabildiğim en önemli şey fikri hür, vicdanı hür, bilime, ilime aşık. Atamızın izinde bir evlat yetiştirmek oldu. Yolun yolumuzdur seni çok özlüyoruz. Minnettarız. İşte bu mesajlar bunun gibi pek çok mesaj geldi bizlere. Bir mola verelim son cümlelerimiz için yine burada buluşalım. kazı Özel bir günde, özel bir yayınla karşınızdaydık. Ulu önderimizi andık. Hem anlamaya çalıştık hem andık. Sizlerden gelen mesajlar vardı. Minnettarız etiketi altında konuşmaya da gayret ettik. Kapatırken gelen kitaplar da var. Onları da göstereyim. O kitaplardan birisi şiir kitabı Dilbera, Burhan, işi Yok. Soner Yalçın yeni kitabı Karakutu, Yüzleşme Vakti. Ve Serap Tuna Sabiye Gökçen, Ulu Önderi Atatürk'ü anlatıyor. Bu kitaplarımızı da tanıttıktan sonra kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için ve bugün bu özel yayında bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Ve bir kez daha hatırlatalım, bir kez daha söyleyelim. Atamızı saygı, minnet ve şükranla anıyoruz.